0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito
2: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 250. Eu sou o Rodrigo Bibo e... disse. Ah, não, 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 é só no 300, esse. É, é. <risos> Vai ter que esperar mais um ano. Mais um ano pra fazer. Ah, cara, não, acho que agora... Não, é um ano, né? Por aí. Um ano, é, um ano, 52 semanas, é um ano. É, é por enquanto não é dizes Esparta, <risos> mas tudo bem. Aqui é
3: tudo macho, mano. Aqui é o Mac, e segundo uma famigerada ex-presidente... Quando a gente atingir a meta, nós... Vamos dobrar a meta. <risos> <risos> tem que chegar no 500 Gente, é o Mac, esse aí é o Mac Mac, se apresenta aí para os ouvintes do BTCast <risos> Não, aí, O que é engraçado é que o pessoal me ouve pelo menos em dois, em dois episódios nos recados né?
2: É verdade, se você pula os recados, você perde a presença maravilhosa do Mac Você pula os recados, olha ali, ó. tem que ouvir, irmão, os e-mails, tem que apoiar, tem que ouvir o podcast inteiro, tá bom? Mac 250 episódios e a gente segue essa tradição aí, é, essa tradição Nerdcast. Cópia descarada. Total. A gente nunca negou, né, Maqui? A gente nunca negou as influências do Nerdcast a aqui. A gente, a gente copia quem é bom, né? Justamente. E eles copiaram outras pessoas. Eu, o mundo do podcast é um mundo de influências mútuas. Olha aí. Né? Como tem gente que já nos copiou também, acontece, gente. Isso aí é tudo... É benção, é benção. E olha só, você vai ouvir aí um apanhado de 250... É quê? Não, não, não. É. Não, não. Pera, 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 não, calma, <risos> calma, calma. Se bem que o Nerdcast fez, né, o melhor de 500 Nerdcasts, ah, né? Ah, não, cara, mas daí isso eu não vou fazer, não. Não, não, é, é se tu fosse pago, até pedia, <risos> Como a gente paga com carinho e abraço, aí fica só de 50 e 50 mesmo, né, Macho? Caraca,
3: é muito trabalho. Eu tava, eu tava fazendo uns cálculos esses dias, se a gente dizer aqui que eu levo mais ou menos umas 10 horas de edição por episódio e foram Nossa. 250 episódios, são pelo menos, aí jogando baixo, 2.500 horas de edição, cara. Nossa, irmão. <risos> é, ô, Macho,
2: fala pra todo mundo aí, ó, pra todo mundo ouvir. Eu faço um trabalho voluntário para o Bibotalk. que fala aí pra deixar registrado, que eu acho que tu não não assinou aquele contrato de voluntariado, ah. né, mano? <risos>
3: Ai, cara. Não, eu faço um trabalho voluntário. Eu assumo com o meu ministério pessoal. Aleluia! É, Glória a Deus. É, é benção, cara. É claro que se você é empresário e está ouvindo <risos> esse, esse episódio, né? Paga nós. Paga nós. Assim como o plantador
2: tem aquele sonho de receber uma mega oferta para poder comprar um templo e tal, né? Nós seria muito legal assim. Ó, oh, cara, paga aí. Quanto é que você precisa para manter o ministério? Ah, aqui uma grana tal, beleza. Dá para contratar eu. Mac, né? Mais alguém para as artes, mais um cara para o marketing. É não, show, vai ser benção.
3: <risos> vai, né? Eu já pensou se o Neymar escutasse o BTcast, cara? Nossa, ele, irmão. Ele diz que é questão, né? Imagina Olha só. Olha aí, já pensou se em vez de ouvir pagode, ele
2: começasse a ouvir podcast? <risos> ia fazer bem. Oh, esse pessoal sempre tá com fone de ouvido, né, cara? Então, uma vez até o Globo Esporte fez, né? O que que os jogadores ouvem e oh, tal. Olha só. Então, só, só deu o velho. aí não rola, não dá pra competir. Mas, olha só, gente, falando sério, 250 programas, é uma alegria enorme poder estar tá fazendo isso que a gente tá fazendo na internet, aí, ó, praticamente com trabalho voluntário, né? Como você ouviu o Mac aí. Eu sou o único, né, que vivo do Ministério pra gerenciar tudo isso. Os demais são todos voluntários em amor. A galera do dos mantenedores, né, porque isso só tá acontecendo também, porque tem os mantenedores aí, bancando a gente então, galera, muito obrigado vocês mantenedores, e é claro você que compra pelo link da Amazon você que apoia, né, o nosso Ministério, ouvindo, porque também se não tiver ouvinte, né, Mac, vamos gravar pra quem, né Pois é, não, tem que ter quem discute É, e cara, assim, ó, muito legal a gente não cresceu tanto ano passado Mac, a gente manteve aí uma frequência de downloads padrão e tal, a ideia é a gente crescer um um pouco mais esse ano. Então, assim, como é que você nos ajuda? Divulgando o BTCast, a gente ir pra frente, ok? Vai vir um aplicativo aí em breve, um app do Bibotal, que isso vai ajudar você a nos divulgar. Mas, enfim, é festa, Mac! São 250 episódios e agora, o que, que a galera vai ouvir nesse episódio?
3: Cara, há é uma seleção aí dos últimos 49 episódios, né? Do 201 ao 249. Ó, só trechos especialmente selecionados e eu preciso, eu preciso eu preciso fazer uma menção honrosa aqui às pessoas que ajudaram na seleção, né? A gente Olha sempre, aí. sempre faz essa, essa colaboração aí. O Elton Rodrigues da Costa, rapaz, ele mandou trechos de todos os episódios e por baixo de cada episódio, pelo menos 10 trechos. Olha aí, o cara fez uma auditoria do BTCast. Velho, foi muita força de vontade. Então, ó, parabéns aí, ó. Elton Ai, ó. Rodrigues, que foi. Um Legal. trabalho gigantesco, se ajudou bastante aí. Claro, outras pessoas também aqui se sintam é, homenageadas pelo Elton, mas uma menção honrosa aí pro Sim. Elton, que ajudou muito nesse episódio. Glória a Deus que todo ano aparece um, né, Mac? <risos> sempre, sempre tem um, um cara mega empolgado uhum. que faz um trabalho de Hércules aí, selecionando uhum. todos esses trechos. Muito bom. Gente, glória a Deus por isso, por todos vocês que apoiam
2: o Bibotal. Que olha só, não vai ter recado paroquial nesse episódio, Mac, mas eu tenho que avisar que dia 14 de julho. Anota aí, galera, 14 de julho desse ano, 14 de julho, vai ter um encontro mosaico em Campinas, tá oh, bom? Igor Miguel, ah, vai estar o Vinícius Couto, Marlon Marques, ah, esses três já participaram do BTcast, então vai ser um diálogo sobre, né, arminianismo, calvinismo, mas uma pegada bem legal, ó, o link do evento tá aqui na descrição deste podcast e eu vou estar tá lá com a galera, então por isso a gente tá apoiando aqui também o evento, porque a galera do Movimento Mosaico, a gente faz parte e a gente quer ajudar, então a gente volta Volta para dar mais informações desse evento, dia 14 de julho, lá em Campinas. Acesse o link que está aqui na descrição do BTCast e fique de olho nas nossas redes sociais. E, Mac, posso dizer outra coisa? Vai lá,
3: podcast é teu.
2: <risos> Atenção, pessoal de Londrina, BTd em Londrina. Só vou soltar hum. essa. Beijos, abraços, hein? Curte aí, fique de olho nas nossas redes sociais que vai vir informações.
4: Beijos!
2: Gente, vamos entrar um pouco agora aqui, Jonas, esse conceito de inteligência humilhada. O que é? Vamos tentar entender. Então, acho que teve essa introdução que foi muito legal. E agora, para a gente entrar um pouco nesse teu conceito, na tese. Então, eu queria que tu explicasse, então, para nós, né? Desse uma introdução para nós entendermos. E depois, é claro, a gente vai aprofundar um pouco mais com alguns termos e tudo mais. Mas traga para nós um pouco essa, esse conceito
5: de inteligência humilhada. O que é isso? Primeiro, eu acho que o título não é inteligência humilde. Hum... Tem que tirar essa, esse, esse viés do humilde do título, porque não foi essa a intenção. Por isso que se eu estivesse querendo falar sobre a humildade, eu não colocaria essa adjetivação humilhada. Uhum. O texto não está falando necessariamente de humildade, embora a humildade seja um tema sempre presente nele ali, não é? mas é uma presença tácita.
4: Não se trata de uma virtude a ser buscada.
5: Boa, não é uma virtude que está sendo... Eu não estou defendendo essa virtude embora ela seja defendida tacitamente no livro. A tese do livro, é a seguinte, né? As pessoas, pô, eu sou um cara que preciso me humilhar. O livro tá dizendo o seguinte, não, filho, você não precisa se humilhar, você já é humilhado, você precisa ter consciência disso. <risos> Ai. É aquela noção que o Bonhoeffer defende ali no início daquele conjunto de textos das cartas da prisão, quando ele vai falar da tolice. Eu acho delicioso isso. Ele diz assim, a pergunta não é como você se torna tolo, mas sim quando é que você deixa de ser tolo. Você ou seja, a ideia não é de que as pessoas podem se tornar tolas, a ideia é de que todos são tolos. A pergunta é, como é que você faz para deixar de ser tolo? A condição primária é a da tolice.
2: É um livro barato, eu lembro que ele sempre tá por 60 e poucos reais na Amazon, assim, por exemplo.
5: Ele teve um período
6: que ele ficou mais caro, acho que teve muita procura e agora baixou, barateou de novo. Quando eu comprei, cara, faz, nossa, faz uns sete anos, eu acho, Ele já era esse preço, 60 reais. Ele teve um período que ele
3: estourou de caro e agora ele voltou, tá por aí.
2: É muito bom, é da Shed Publicações e eu recomendo também essa do McGrath, cara, acho muito boa.
3: É, só um adendo aqui, Cacau, é, avisar pro pessoal que ser pré-milianista não é pecado não, tá? É. <risos> só dispensacionalista é... Não, porque toda vez toda vez eu vejo efeito BTCast ah, eu virei a milenista
6: eu virei a milenista eu achei que era o propósito aqui do podcast transformar o povo é um
2: podcast
7: doutrinador <risos> Eu lembro que eu estava num culto, assim, em dezembro de 2011, e eu estava com uma folha, assim, de papel, e eu comecei a rabiscar algumas coisas, e começou a vir na minha, na minha mente isso, entendeu? De, de copiar Jesus, ser igual a Jesus. Eu lembrava do, do texto de Paulo, é, de imitar Jesus e tal, e aí até que eu cheguei num, em algo, assim, um pouco mais... que funcionaria como logo tal, né? A gente colocou Jesus copy. E é, eu lembro que no papel mesmo, ali no culto, eu desenhei o loguinho, assim, e tal. E aí depois passou algumas semanas... A
3: pregação tava chata, então.
7: É, eu não lembro o que tava <risos> A pregação tava boa! Não era sobre esse tema, a pregação... <risos>
4: E eu lembro que no culto mesmo. Só por curiosidade, esse logo que você já esboçou, ele é, ele é praticamente o que existe hoje do, dos teus perfis? Praticamente. É, não, e eu tenho o papel. É,
7: eu até uma vez, eu postei uma vez, eu escaneei e postei pra galera ver assim. Eu tenho o um papelzinho guardado até hoje, assim fazem 5 anos, né? É, e eu lembro que no culto mesmo eu pesquisei. É, eu peguei meu celular assim entrei assim no é, num site de pesquisa sobre domínios, né? E tava livre, o JesusCo.com.br. .com.br.org.tudo, entendeu? Eu falei, caramba, ninguém né, nunca pensou nisso e registrou isso, né? E aí eu lembro que tava livre o Twitter, livre o Instagram, livre o Facebook, livre o YouTube. E aí eu já registrei tudo e tal.
8: Nesse ponto eu já tava escondendo que eu era evangélico, entendeu? Eu tava chamando de sarau, de outra coisa, <risos> sabe como
2: é que é? Ai, sei, sei. Tava Marcos Almeidando
8: a parada. É, eu tava. <risos> <Que> bancado. <risos> <risos> e aí, eu tava assim, pai. E aí, eu cheguei. Eu cheguei. A gente foi fazendo projeto. Só que crente não sabe mentir, né? Não chegava no final. Você... <risos> que bom, né? <risos> aí chegava no final. A gente sempre falava:
9: ah,
8: A gente é um grupo cristão, alguma coisa. Tinha que dar uma, sim, também, sim. E também para depois que fechar o contato, falar vocês mentiram. Não, não mentimos, tava ali, sim, aham uh -huh
10: ele fala que, ah, Jesus nunca casou, então ele não podia ser um marido e um pai ideal, ele nunca venceu inimigos, por isso não podia é, ter a oportunidade de mostrar como é que um vencedor deve se portar contra inimigos vencidos, é, ele nunca teve seus perseguidos à sua mercê, e por isso ele não pode ser um padrão para essas coisas. Ele até diz né, que o Islã e não o cristianismo proporcionam orientação completa para todos os aspectos e situações da vida, né, não só nos aspectos individuais, mas também naquilo que é social, nacional e internacional. E muitas vezes o Islã, ele tá certo nessa percepção, porque o tipo de cristianismo que a gente vende pro mundo Mundo, é um tipo de cristianismo alheio às suas aplicações a todas as áreas da vida. E isso, muitas vezes, é fruto de uma vida teológica vivida no, no recinto é, é fechado. A, a Bíblia ela não é um vadimekum que fala a respeito de todos os detalhes da existência. Mas ela tem conteúdos que são aplicados a todas as áreas da existência. A Bíblia é como um, uma represa, né? que tem água que pode se espalhar por todas as áreas da vida. E é só na vida da igreja que a gente vê isso acontecendo. É só quando você tem uma comunidade de pessoas tentando aplicar a palavra de Deus nas pequenas coisas da sua vida, que você tem um cristianismo que fala de tudo, que se aplica a tudo. Se eu abrir minha bíblia, eu não tenho nada sobre futebol, eu não tenho nada sobre redes sociais, eu não tenho muita coisa sobre isso, aquilo. O que eu quero dizer é que a nossa bíblia não possui um molde pré-estabelecido, onde a gente precisa, como crianças do primário, acertar o pino quadrado no buraco certo do brinquedo. A bíblia é mais como, como essa represa que, derramando as suas torrentes, passa pelos locais mais apertados e obscuros da existência, né? Então a gente precisa da vida em comunidade vendo um discipulado que vem através do outro, pra que nós possamos aprender como aplicar a bíblia em todas as áreas da vida.
11: What? Quando começa o cristianismo, o que, que acontece? As mulheres, inclusive, é, elas não são assim citadas, mas tem um autor na época que chamava o cristianismo de religião das mulheres, porque elas eram a maioria. As nobres, elas é, foram as primeiras a aceitar o evangelho. E elas contribuem tanto, porque os homens morriam muito nas guerras, que elas ficavam com as fortunas e doavam as igrejas. Então, elas contribuíram muito com o cristianismo, com isso. Isso. E aí, o homem, aos poucos, os maridos, os familiares, iam também se tornando cristãos. Mas primeiro foram as mulheres.
12: Quem é antigo sabe, cara era, era impossível, por exemplo Uma igreja evangélica, às vezes Fechar uma rua para um evento simples Quando que qualquer outra pessoa conseguisse Com muita facilidade, cara, décadas atrás Era proibido vender, por exemplo Tijolos para protestantes construírem Igrejas,
2: Nossa, tive uma é. conversa
12: Eu tive uma conversa sobre isso Na igreja presbiteriana central em Curitiba Lá com os pastores, estava falando sobre isso Vários dos templos antigos, entendeu Tem uma, tem uma história lá atrás Até justificava, sabe, as igrejas evangélicas diminutas, minoria criar ali, né, pra usar a palavra do momento uma resistência, e eles elegiam ali, literalmente, um despachante da igreja, que servia pra ter um contraponto um vereador, alguém ali, que ajudava a igreja a fazer coisas que, às vezes, a igreja católica conseguia com muita facilidade só que, tipo, esse discurso hoje não faz mais nenhum sentido, entende o que eu tô falando? Hum, Bibo, é? esse discurso que não faz mais sentido hoje, hoje nós não somos mais a minoria, hoje nós somos a maioria caminhamos pra ser uma maioria estatística
13: Ser humano justificado é um ser humano que virá a ser aquilo para o qual ele foi criado. Inclusive, o ser humano, para Lutero, perdeu a imagem de Deus na queda. Eita! E a imagem de Deus na queda é, na justificação, uma imagem de Cristo, uhum. que não é dada ao ser humano, mas prometida ao ser humano. Que o ser humano se apropria dela em fé, mas é uma promessa, mas ele só vai receber ela efetivamente no escato. Então, o ser humano só será a imagem de Deus novamente no escato. Caraca. É Tudo depende do óculos que você vai usar pra ler mesmo, né? Porque é fato que, como
2: Paulo diz em Filipenses 3, eu acho que Efésios 4... Gente, sem guilhotinado, eu tô chutando de cabeça aqui. Eu sei que Paulo diz, agora onde tá, assim, não lembro de cabeça. Mas Filipenses 3, tenho quase certeza que ele mesmo, ele, ele não julga ter alcançado, né? E até que alcancemos, ah lá, Efésios 4, né? Alcancemos a estatura de varão perfeito. Então a gente tem também, né, essa questão de Paulo. Até um podcast que a gente tem que fazer, cara, essa disputa entre Arques e Pneuma em Paulo, né? Porque realmente a, a nossa tendência é interpretar como o lobo mau e o lobo bom, né? Então a carne é o lobo mau e o espírito é o lobo bom. Ah, qual. E os dois estão lutando constantemente. Qual é o lobo que vence? Ah, o lobo que eu mais alimentar. É clássica, essa é uma analogia clássica, né? Da guerra civil que o Lucado usa e tal. Mas é meio complicada, até mesmo a luz da teologia paulina, porque é mais fácil você resolver isso com o próprio Escaton, né? Porque é só a gente olhar pra nossa vida, né, cara? Tipo, a gente é nova criatura, a gente é transformado, mas ao mesmo tempo a gente se flagra pecando coisas tão bestas muitas vezes, né? E peidando na farofa e tudo mais. É loucura, <risos> velho. Acabei <risos> com a farofa de domingo da galera agora. Você vai lembrar de mim, você vai imaginar alguém peidando na farofa quando estiver comendo este quitute aí na sua próxima refeição
14: familiar. Exatamente, tem um grupo Dentro do movimento mosaico Que a gente faz parte Que é muito artístico né? É formado por muitos designers, artistas é, Músicos, e a gente sempre então Faz algumas performances artísticas Em Goiânia, uma coisa que a gente estava pensando Em fazer para a reforma protestante É espalhar cartazes pela cidade Anônimos, só com uma frase Com coisas do gênero assim Feminismo, uma pergunta né? Agradeça a um protestante Educação pública, agradeça a um protestante Protestante.
9: <risos> Porque
14: tem determinadas coisas que as pessoas simplesmente se beneficiam hoje acriticamente e que são legados inquestionáveis da reforma protestante.
15: É, sabe aquele papo que Jesus é a chave hermenêutica? Não, não é disso que eu vou falar, mas é disso. <risos> mas no fundo, no fundo, se a gente adota uma visão bíblica do Novo Testamento para interpretar o Antigo, é mais ou menos isso que a gente tá dizendo. Porque quando o João começa a falar sobre essas coisas, no fundo, no fundo, o que ele tá dizendo é que a observação da Torá para adiantar a vinda do Messias, ela já não é mais necessária, porque a própria a própria Torá está caminhando entre nós. Então, essa ideia de personificação da palavra nisso está incluído uma série de coisas que teologicamente a gente acaba didaticamente separando umas das outras, mas na cabeça de João isso está tudo junto. Coisas, por exemplo, como Jesus cumpriu toda a lei. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é que Jesus dá a correta interpretação da lei. Essa é uma outra coisa a no pacote.
3: E é o próprio legislador, né?
15: E é o próprio legislador, ele quem julga também, ele cumpre todos os requisitos
9: sacrificiais. Então nós pegamos o lecionário como um revisado, que nosso meio evangelical parece uma novidade, mas eu sei que os irmãos, às vezes, que são luteranos, anglicanos, metodistas, podem estar tá dizendo, poxa, estão redescobrindo a roda, então? <risos> é exatamente isso, nós estamos descobrindo a roda deixa a gente usar a roda, então a gente está usando é a roda bom. e está vendo que a roda é uma coisa muito boa, a roda é uma coisa muito Sim, legal. É roda e, e faz as coisas fluírem. Então, assim, tem gente que quer ter a patente da roda, né? Não quer deixar a gente usar a roda porque a roda é deles. Não! Irmãos canglicanos nos perdoem, né? Os presbiterianos católicos nos perdoem também. Deixa a gente usar a roda porque, assim, eles conservaram esse tesouro, mas não, às vezes não chega para nós do, do, do grosso evangelical, a massa, não chega para nós. E nós que às uhum. vezes estamos preocupados em, em ser missionais, descobrimos que a igreja histórica e litúrgica tem um baú de ferramentas e nós queremos usar ali ferramentas missionais para poder praticar o nosso chamado e desenvolver o que Deus nos chamou para fazer. Agora, o problema que eu acho, e aí não é,
16: é aí eu digo para pessoas que nem estão dispostas ao debate, é que a maior parte dessas pessoas da internet, do YouTube, comentarista, enfim, de redes sociais em geral, não estão interessados em debate, estão interessados em lacração. Né? Lacra Sim. Lacração virou um termo agora associado mais para o pessoal da, da esquerda, mas tem de todos os espectros políticos, ideológicos, filosóficos e tal, você tem essa questão da lacração. É falar uma frase de efeito com uma coisa que parece correta, é a geração meme, né? Você gera Sim. um meme, que pode ser uma frase, pode ser uma coisa, e aquilo se transforma numa verdade e as pessoas vão compartilhar aquilo. Essa pessoa não tá interessada no debate, ela tá interessada só em lacrar. Ela quer só chegar e falar, ah, ha, eu tenho razão. Ah, seu otário. Então, sei lá, eu acho
5: que é esse que é, esse que é o grande problema da internet de hoje. Ah, o ponto não é esse, o ponto é mostrar que existem estratégias diferentes então, por exemplo, você pega a estratégia do pô, que legal, ele colocou as escrituras aqui mas isso que é bacana na teologia sistemática você perceber, ah, mas e se ele fizesse assim? Será isso. que tem alguém que fez isso? Puxa o... fez, mas fez de uma maneira diferente ah, olha só, o que ele fez de uma maneira diferente, olha só como que a gente poderia fazer isso de uma maneira não é? É, e, e pensar ah, o porquê de repente existem Algumas mudanças, né? porque os autores eles não são ingênuos, né? Ele é uma mente privilegiada, ele não, não ia fazer uma, uma seleção, uma organização do, da sistemática dele de uma maneira assim afoita. Então, tem uma razão de ser e eu acho que é, isso não menospreza nenhum, de, de forma alguma. É, inclusive, é a sistemática que eu uso no, no seminário para dar
3: aula. Uhum, olha aí. Ô, ô, Bibo, agora vem cá, como é que a gente fez no Mosaico Teológico?
2: Então, cara, no mosaico eu, eu fiz tudo, eu fiz mais errado ainda aqui, né? Que o mosaico, eu parto já de um credo, entendeu? Eu não parto de Deus, eu não parto da Bíblia, eu parto do credo nisso no Constantinopolitano. Inclusive até o meu professor, só que veio, a crítica do meu professor, é legal tocar nesse ponto aí, Mac, porque o Mosaico Teológico, ainda que foi escrito pela equipe do Bibotalk, ele partiu de um projeto meu da faculdade. E foi até uma crítica que o meu professor de sistemática fez, mas olha só, cara, o meu professor de sistemática me questionou por que que eu não comecei o meu posicionamento teológico com as escrituras? Olha isso, cara. Oh. Porque eu começo o meu posicionamento, <risos> é, olha só, no fundo ele tá repetindo também um, um outro
17: ponto de vista que talvez não seja adequado, né? Uh, eu creio que a Bíblia ensina os dois sistemas porque Deus não é sistema e não cabe num sistema agora eu não consigo uh, ser convicto por exemplo na eleição incondicional eu creio em primeira Pedro né em que Deus elegeu aqueles que ele conheceu uh, tanto Pedro quanto Romanos fala disso então eu creio que o arrependimento é resultado da ação do Espírito Santo na vida do homem mas é quem quem se decide arrepender é o homem não é o espírito santo que produz o arrependimento de forma independente da vontade humana, né? Eu me inclino mais pro arminianismo. Bem-vindo ao clube. Bem... É, é, mas como todo <risos> crente, né? Todo crente nasce arminiano, né?
18: <risos> e quem estuda permanece. Olha aí. Então vejam só como através do tempo a tradição foi se alargando e aí você tem um vale de Inom com crianças sacrificadas, vira no juízo final, na, na literatura apocalíptica intertestamentária, vira o inferno com lago de fogo. Mas da onde veio o fogo? Essa questão do sacrifício no vale de Inom. Basicamente é daí que surge o termo guiena que nós temos no Antigo Testamento também.
15: É assim, vale lembrar. Que o que acontece é o seguinte: quando tá acontecendo o sacrifício infantil usando-se o fogo, aí a relação entre o fogo do inferno e o fogo do sacrifício infantil, de novo, né? Para quem acompanha o BTCast já há mais tempo, quando aparece o milho, apareceu aqui já sabe, né? Antigo Testamento, a coisa é muito visual, é mais concreta, os elementos abstratos eles, é, é, eles não estão tão presentes quanto na nossa cultura. Então, quando você vê elementos mais concretos por associação, você chega as ideias, é o que a gente chama de cultura mais teleológica do que cultura ontológica. No caso específico do Vale de Inon, o elemento concreto é o sacrifício infantil por fogo. O elemento abstrato é o que pode existir de mais desprezível no pecado humano, na humanidade. Ora, o que pode existir de mais desprezível no pecado humano e na humanidade é alguém que pratica sacrifício infantil e sacrifício infantil queimando crianças vivas. Ora, o que pode ser a punição eterna para aqueles que merecem a, a punição escatológica final? O fogo, o enxofre, o mau cheiro do desprezível, do absolutamente horroroso Vale de Inon, que precisava ter um fim de uma vez por todas, né? E que assiste o seu fim uh, em Segundo Reis 23,10 com Josias, né? Que termina essas práticas horrendas. Mas quando você pensa no sofrimento. Horroroso é, final no sofrimento horroroso escatológico, você precisa de um elemento concreto para se basear. Que elemento concreto é esse? Ah, é lá o Vale de Inon, entendeu? É lá aquele onde aquele pessoal fica queimando criança.
19: Lutero era um homem que entrava no quarto de oração, isso é interessante ali no livro, lembra? Repetia os Dez Mandamentos. As, as coisas mais básicas da Escritura. Puxa, mas ele parece que chegou tão longe, fez teologia tão alta, é, mas ele se voltava sempre de novo para essas coisas mais simples da fé para não esquecer o seu lugar. E essa coisa é engraçada, só um minutinho, porque, por exemplo, assim, ah, mas vai dizer que Lutero fez o que fez. Rezando o Pai Nosso, né? Você tem o cara aqui da esquina berrando no microfone Fazendo uma igreja pra si mesmo? E esse homem, então, né? Simplesmente com, com o Pai Nosso Com essa oração que o Senhor mesmo lhe ensinou E lhe deu, e ele agarrou como esse presente Do céu, mudou a história, gente Então talvez assim, até pra quebrar um pouco Desses mitos da oração, né? Não é vãs repetições, a gente pode Pegar a palavra de Deus e usar Errado
2: tem umas bandas que eu até gosto, assim, sabe? Mas eles fazem aqueles clipes que são em estúdio, mas eles querem simular uma adoração verdadeira, assim, tá? Por exemplo, o Ministério... <risos> é. <risos> mas eles fazem lá, né? É, eu não lembro agora nem da música e tal, mas, pô, é aquela coisa gravada em estúdio e a galera levantando a mão, dor Cara, é uma, é uma mistura de fake com Deus me livre que, cara, é complicado. É complicado.
6: Essa parábola, ela é daquele tipo que a gente chama de quanto mais, né? Então, em que o Senhor Jesus Cristo apresenta uma é, uma situação e a partir dessa situação ele faz uma comparação mostrando como Deus extrapola essa situação, né? Como é, se é assim nisso que você conhece. Quanto mais Deus, que é perfeito, né? Um outro caso desse é aquela também sobre oração, inclusive, é né? mesmo tema, né? Que fala sobre o Pai, não é? Quem é aquele pedindo um pão, o Pai lhe dará uma pedra, né? E ele vai, e ele diz no final, é, se os se vocês são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Senhor. Então, também sobre oração.
2: Eu só tô com uma coisa na cabeça, né? Que, na verdade, só essa tua explicação ali, ou a explicação que vocês estão dando, já mostra que, ah, se você ainda não pegou, eu acho que eu peguei certo, né? Vocês me corrijam aí, mas... Porque, na atualidade, é isso, né? Você faz o sacrifício para ser
18: abençoado. Só ali... Só... Só a raiz do, do do propósito do dízimo, a relação dízimo benção já acabou aí.
20: Eu defendo muito a minha tradição, mas... Ela
21: só não vai pro céu, mas tudo bem, a gente
2: respeita, ora por <risos> eles. Entendi, é só uma questão de nomenclatura mesmo. Não, pô, você fica dizendo que
20: é pentecostal, mas... mas é, uma questão de nomenclatura. É um respeito à tradição também, porque senão começa a virar bagunça, né? É, eu digo lá, eu, eu, eu sou, sei lá, católico, romano e evangélico.
2: Eu sou adventista, mas não guardo o sábado.
20: <risos> eu sou reformado, mas não sou calvinista. Aí vira uma bagunça, sabe? Vamos ligar as questões, as nomenclaturas corretas, porque é um respeito à tradição e vira uma salada que é muito comum nesse tempo nosso que a gente está vivendo, que ninguém gosta de muitas definições, acha que isso é desnecessário, acha que isso é uma forma de discriminação é aquilo que eu sinto ah eu sinto que eu sou pentecostal né? então eu sou, não, não é assim é, isso é um movimento, tem uma história tem uma teologia, tem um método teológico tem uma hermenêutica, inclusive Então, a gente não pode desprezar Tudo isso, desprezar 100 anos de história E dizer, ó, oh, eu sinto Eu acho que eu sou Eu acordei pentecostal, mas eu não creio Que o batismo no Espírito Santo seja é Diferente <risos> da conversão
2: Então, aí a Síria é suplantada e o Império Babilônico começa então a aparecer na história. E aí que a gente vai ter o cativeiro babilônico mesmo. São em três fases, né? A deportação de Israel lá, não é? três fases.
22: Exatamente. São três grandes ataques de guerra e três rebeliões, né? De, de Judá, sempre apoiado pelo Egito e que depois o Egito cai fora, né? É? Sempre pula fora.
18: É, os, os babilônicos acabam com o Egito na, na batalha de. The cat sat on é Carquemis, né? Carquemis, é.
22: Eles não chegam a dominar o Egito, ou seja, invadir o território, né? mas eles destroem, tá. eles vencem os egípcios e aí passam a dominar toda a Palestina. E aí tá a grande diferença da Babilônia pra Síria, que é o seguinte, ó. É, em questão de destruição, de, de invasão e tal, é tudo muito parecido, não é muito diferente. Claro, eles não têm essa política de terror extremada com os vencidos, né? Só que o que que eles fazem? Ao invés deles pegarem e é, deportarem toda a população e estabelecerem no local o um uma administração própria, os babilônicos eles simplesmente chegavam, tiravam toda a riqueza possível, propriavam tudo que, que existia e selecionavam a elite desses povos, quer dizer, toda a nobreza todo o sacerdócio, todo o pessoal é, os escribas e por aí vai e esse pessoal eles levam para Babilônia, para suas cidades na Babilônia, e lá eles ficam trabalhando para a estrutura do império dentro do império, e lá então que acontece toda a riqueza do entesouramento e as construções é tudo na Babilônia dentro do Império Não no local dominado O local dominado fica largado às traças
23: O que eu defendo É que o amor ele é composto de um tripé Se você tira uma das pernas do tripé Ele desmorona e não dá certo Primeiro, o sentimento Segundo, é a ação É o que você faz em prol do outro E terceiro, é a razão Então, um relacionamento conjugal Ele tem que ter razão Então, aí sim, o amor é uma decisão é, é a decisão que vai fazer no momento de um adultério, você continuar casado, porque a sua vontade é você assassinar o seu cônjuge, é você chutar ele para lá é, é, é você, você não quer mais continuar a vontade, agora é a razão é a sua decisão, a sua obediência a, a, a fé que você tem que estimula você a perdoar e, e restaurar em Cristo a tua relação, que vai incentivar você a sair desse a continuar nesse relacionamento
3: Outra coisa ainda com relação a essa questão do iluminismo... Recentemente eu terminei a leitura do livro A Ciência de Deus, né, do Alistair McGrath. Tem uma parte aqui que ele fala de metafísica no final do livro que eu achei interessante. Né? A definição de metafísica que ele dá, basicamente, é essa aqui. Ele diz assim, Nesta ampla definição, a metafísica denota o conhecimento de entidades ou questões que transcendem o reino das ciências empiricamente embasadas, incluindo a ideia de Deus. Por que, que eu tô tô falando isso? Me parece que existe aí um, um preconceito da teologia com relação à metafísica, né? O McGrath, ele vai falar que existe uma tensão aí que muitos teólogos fazem entre teologia e metafísica e dizem que a teologia não precisaria da metafísica, né? É, embora eu ache isso de alguma forma contraditória. Mas por que, que eu tô dizendo isso? Uh, isso me parece de alguma forma ter contribuído para esse pensamento de como, ou para essa prática de como é, se faz teologia sistemática, né? como a gente falou no começo. Porque isso parece ser bem fruto do iluminismo, né? Quer dizer, são crentes que acreditam em Deus, ou seja, uma realidade metafísica, mas na hora de elaborar a sua teologia, a ideia de Deus tem que vir depois de uma defesa da Bíblia. Quer dizer, existe todo um pressuposto cientificista que, ao meu ver, me parece que não é percebido por esses teólogos, que é influenciado por essa sociedade que é tão cética em que a gente vive atualmente. Né? Talvez essa influência justamente seja característica dessa sociedade que talvez não fosse tanto ah, na época dos reformadores como ah, Lutero, Calvino. É muito característico da nossa época, essa sociedade é, cética, cientificista, o que pode estar contribuindo para essa noção de que porque Deus é metafísico e existe esse ranço por parte dos teólogos contra a metafísica e a Bíblia é algo mais palpável, ou seja, é mais passível de, de um estudo interno então importa que esta matéria esteja alocada logo no começo de uma teologia sistemática. né? Então até nisso, é, eu não sei, se eu não li o livro do Timothy Ward para saber, mas até nisso é, existe pelo menos aqui, na minha impressão que eu tenho dele, de que vocês estão falando, que existe uma denúncia aí, pelo menos velada por parte da obra dele. né? Com relação a isso que eu falei agora, ou seja, um suposto ranço de metafísica por parte dos teólogos que acaba influenciando, junto com esse cientificismo, a construção de pensamento teológico, da forma como a gente vê na maioria das teologias sistemáticas.
24: O personalismo é tão legal que dá pra você escrever livro, histórias, fazer filmes sobre ele. A, a teologia da aliança é tão sem graça, cara, que nem,
25: <risos> <risos> nem
24: filme dá pra fazer, mas enfim.
15: Não, a, gente, a, a teologia da aliança, ela produz outros tipos de alegoria. A gente pode pegar as
24: crônicas de Nárnia, por exemplo, se você quiser. <risos> <risos> é, rapaz... <risos> <risos> é, as coisas. Narnia é o um milênio, cara.
21: <risos> <risos> <risos>
25: Aí a, a gente pensou o seguinte, não, peraí, por que, que as bandas cristãs acabam só tocando em circuitos evangélicos e cristãos e gospel? A gente pensou, não, é por causa da letra, em, em primeiro lugar é por causa da letra, porque as letras das bandas tidas como gospel normal, elas provocam um bloqueio imediato, elas provocam, o cara ouve, ele diz, não, legal o som, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Uh, porque a letra é aquela coisa que nós gostamos, que nós estamos acostumados porque nós somos cristãos. Então a gente planejou a Talan de modo a não criar bloqueio. Ou seja, nós vamos escrever letras que possam ser executadas em rádio secular, que possam ser tocadas em bar e por aí vai. E por algum tempo, por alguns anos, a gente se esforçou e tocou mais... No circuito secular do que no circuito gospel Nós tocávamos em bares, como o Fernando falou Festivais, a universidade evento de prefeitura E coisas desse tipo E aí a gente começou a perceber que isso era uma tendência no Brasil E que existiam outras bandas Fazendo a mesma coisa Uma tendência assim, no underground, mas uma tendência Bandas que também tinham Essa abordagem lírica, abordagem letra Ou seja, bandas que não se consideravam Gospel, mas eram bandas formadas Por cristãos que falavam Das verdades do evangelho de forma ...de forma poética, de forma diferente do chamado gospel tradicional...
26: Existem duas possibilidades de você reconhecer alguém como, valor, como pessoa. Ou esse valor é dado, é concedido para alguém. Então, nós temos uma comunidade, decidimos que um membro vai participar dessa comunidade como se fosse um título que você concedesse. Percebe? Ah, eu vou te reconhecer como pessoa. Então você leva um título. Tá aqui. Nós chegamos à conclusão que você pode ser considerado pessoa e entrar como membro da minha comunidade. Ou esse valor é intrínseco à pessoa. Quer dizer, ele é, uma, ele é um dado da própria realidade. Então não existe título que alguém te conceda. Nenhuma comunidade pode te dar esse título. Você é uma pessoa porque a sua realidade é assim.
15: Na realidade, quando a gente está falando de finanças pessoais, quando a gente está falando de economia, e isso vale na antiga aliança e na nova, isso vale na antiga aliança e na nova, é o seguinte, é impossível cumprir a nossa parte na aliança, por mais que a gente tente, sabe por quê? Porque a gente não coloca todos os nossos recursos a serviço do reino. Eita! Israel não fez isso uhum. e nós não fazemos. A gente deveria tentar.
2: Aquele adesivinho, propriedade exclusiva de Jesus, que a gente põe no carro. Claro. Oh. Se isso Sim. valesse
15: de verdade, beleza, entendeu? <risos> Se a gente realmente coloca aquilo como propriedade exclusiva. Só que assim, quando é propriedade exclusiva Sim. de Jesus, isso deveria explicar a pessoas que, em vez de querer ter um carro esporte, quer ter um carro que cabe mais gente pra levar quem não tem carro pra igreja. Você tá entendendo?
13: claro. Carro de sete lugares, é o que eu tô querendo. Não tem, cara.
15: É... <risos> não, e, e assim, ah... Tá a serviço do Senhor, então por que você não abre a sua casa pra receber os irmãos? Percebeu? E assim vai. Agora eu tô entrando um pouco em questões mais práticas aqui, que às vezes até sai um pouquinho da minha seara. Eu não sou tão bom assim de, de ilustrações práticas.
2: Tem que ler Max Lucado, mano. Tem que ler Max Lucado. Olha é... aí. Santo
18: Deus. Ô, por quê? Ó? Lava a boca pra falar do Lucadão, velho. Nada, só foi uma interjeição Santo Deus. Ah, velho. Ok. <risos>
6: Para o juízo que seja um juízo final A destruição da casa é final também Para um juízo que é parcial Ou uma disciplina divina Ou mesmo uma, uma tempestade da vida Aquele que constrói na areia E tem a sua casa destruída Aquilo foi a bênção a vida dele Porque agora ele vai poder construir No lugar certo E só se constrói na, na, na bonança Não se constrói no meio da, da tempestade né? Então as aplicações são diferentes assim, Se você tem a oportunidade de reconstruir Depois de uma tempestade então a tempestade foi bênção pra você Porque você estava no fundamento que quando vier a tempestade final Você não vai poder confiar nele Então reconstrua sobre a rocha Volte pra rocha E a hora certa de fazer isso é na bonança Então fica o desafio pro ouvinte Se você tá reconhecendo que tá vivendo um momento bom na sua vida Tá de pé, veja que não caia, né? Pra usar um texto fora de contexto Então <risos> é, construa nas palavras de Jesus Cristo Seja fiel em Jesus Cristo Porque quando vier a tempestade Você vai estar no lugar certo Vindo a tempestade final, você
13: estará no lugar certo. Agora, se você já está na rocha, continue. E você precisa uma satisfação exterior, uma obra. Para que, que serve essa obra? Para você aprender que pecar é ruim e que você não deve continuar nessa vida de pecados. Então é uma espécie de banco. Nós, crentes, conhecemos muito bem isso. Se você peca escandalosamente, o pastor te manda para o banco. <risos> Naquela época, você pecava e o padre te dava o perdão e mandava você fazer uma peregrinação para Santiago de Compostela, para Roma, ou orar de joelho, ou jejuar, ou sei lá o que, entendeu?
5: Para você ter ideia, a gente fala da reforma protestante como sendo a grande crítica da, da igreja, mas isso é uma inverdade quando a gente pega, por exemplo, Lutero para dizer que ele foi o pivô de toda a divisão da igreja. Veja, em 1338, se não me fala a memória, o é, Geoffrey Chaucer escreve aquela que seria a obra mais importante da literatura medieval se não tivesse sido publicada a obra famosa de Dante Alighieri, né? o Divina Comédia, que foi exatamente Os Contos de Cantuária. E ali ele apresenta a primeira... Crítica, primeira peça de crítica feita na literatura do abuso da venda das indulgências. Como é que é o nome do cara? Geoffrey Chaucer. Você encontra hoje naquela, em várias edições em português os Contos da Cantuária. Aí a
13: maioria cristianiza aqueles. Votos ou aquelas, aqueles princípios para o novo ano, né? Em vez de ele escrever lá, quero prosperidade e muito dinheiro, ele escreve: lerei a Bíblia na, no papelzinho, <risos> né? Ele faz aquela promessa de ano novo aí. O cara vai vivendo nisso. Daí tem Páscoa que faz parte do calendário cristão, então é isso. Ali ele, ele, ele puxa para ele e no mais, ele vive é, os feriados cívicos, ele vive as festas. Que o comércio estabeleceu de alguma maneira, né? Por alguma razão. Então você vai ver pregação sobre o dia do trabalho. Você vai ver pregação sobre o dia das mães, sobre o dia dos pais. Você vai ver galera de igreja fazendo festa junina. Se bobear, você vai ver gente de igreja fazendo Halloween em vez de comemorar a reforma. Não duvido... <risos>
2: Né? Ai, cara, deve ter, velho. Ouvinte, ouvinte. Se você sabe, tem foto, põe nos comentários, por favor. Vai lá.
9: Ah, eu tenho. Então... <risos> ah, meu
4: Deus. <risos>
2: parece aqui que João tá ecoando um pouco dessa questão do Filo. Não sei, posso estar tá
27: enganado. Como o modelo
3: original está assim, está aparecendo a propaganda da Volkswagen.
27: <risos> modelo original do
18: logos, né? É que o Filo hum. ele tá impregnado já com a mente grega. Então você uhum. vê que ele tem muita abstração. João ele se serve dessa abstração, né? Logos e tudo mais, luz, vida, trevas. Só que ele não esquece as raízes judaicas dele, que é o que Uma fé concreta, uma fé que você toca, uma fé que você vê. Não por acaso, ele continua né, o discurso dele aqui, e quais os verbos que ele emprega aqui? Vimos a sua glória, e nós tocamos, percebe? Então aqui é ele é extremamente judeu, ao passo que Filo, ele já está mais helenizado, né uhum. então João, ele concretiza a fé, e é, isso é plenamente judaico.
15: Nas religiões orientais todas, e o judaísmo não é diferente, e o Antigo Testamento, que é a base de judaísmo, não é diferente, você vai ter argumentações que são teleológicas e não ontológicas. O que isso quer dizer? Eu vou usar determinadas coisas passíveis de sensibilidade que você pode sentir, Fisicamente, ou que você pode é, ter acesso com os seus cinco sentidos para falar de uma outra realidade que você não alcança com esses cinco sentidos. Então, o jejum é algo tangível que você sente na pele que de outra forma você não sentiria. Então, conceitos abstratos, que são abstratamente explicados, o jejum traz na pele algo que eu poderia só ficar no blá 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 e te contar, mas você vai sentir. E o que, que você vai sentir? Você vai sentir que você é extremamente dependente de Deus para sua provisão. Afinal, se não fosse ele te dar o alimento que você precisa, você morreria. Essa é a ideia do jejum. A ideia do jejum é você perceber o quão Dependente você é. Porque a ausência de comida te faz sofrer, e esse sofrimento, quando elevado à máxima potência, significa que você morre. E, portanto, você é totalmente dependente de uma coisa que, na teologia, para sistematizar a coisa do jeito que o melhoranza gosta, a gente convencionou chamar de provisão.
3: Ô Douglas, e agora que tu registrou os domínios, tava falando ali, né? Quem quiser utilizar a marca de vocês e precisa se atentar pro Jesus Copyright, então? Sim, sim. Jesus Ah,
9: que Marque.
28: É hoje.
9: É hoje, é, vai é. ser difícil. <risos> Sai dele,
2: Thiago Ibrahim, agora. Agora.
7: É, mas é, é verdade, isso aí é verdade. Mas tá certo, né? Tem que, tem que pedir mesmo, né? É, o pessoal pede, tal, a gente é bem tranquilão com isso aí, tem um monte de célula chamada Jesus Cop, um monte de ministério de jovens e tal. Sério? Gente, é bem tranquilo. Ah, tem, né? Que da hora, que da hora. Isso é legal, de certa forma.
15: Ares, que é o deus da guerra, né? na mitologia romana, é Marte. Por isso que você tem campo de Marte, certo? Ou artes marciais, porque Marte é o deus da guerra. E aí você tem um planeta que é meio que jogado para escanteio. Qual que é o planeta que é jogado para escanteio?
2: É Plutão, né? Nem é planeta mais.
15: É, exatamente, exatamente. É o menor de todos, mais longe de todos. E que agora nem planeta é mais, é Plutão. Hades é Plutão, que é o cara que tá lá na região distante, que ninguém sabe muito bem como funciona. Funciona, percebeu a, a a relação aí?
18: Ah, por isso o nome Plutão. Ele não gostou muito disso. <risos> Pô, ele ficou
15: Pluto?
2: Ah, Pedro, definição
14: rápida de pais apostólicos. O que, que a gente quer dizer com essa nomenclatura? A gente chama de pais apostólicos os escritos, não só os escritores, mas os escritos, porque a gente tem alguns textos que a gente não sabe dos autores, que sucedem exatamente o tempo é, dos apóstolos. Então, por exemplo, tem o de por exemplo, que a gente não sabe exatamente quem fez, mas é um pai apostólico, entendeu? E a gente vai ler ali, cara, parece até que você está lendo uma
2: carta do Novo Testamento, quando você lê uh, as cartas de Clemente. É muito legal.
21: Mas então, então. De 70 até 130, 135, a cidade teve devastada e aí em 135 ela foi reconstruída.
22: Isso é isso? Não, eu acho que ela até... Eu, eu não, não sei te dizer exatamente se ela estava ou não devastada. Eu, eu acredito que não. Ela continuou sendo um centro e ela teve que ser de novo atacada e destruída. Né? Eu não, não sei te dizer exatamente. Mas o templo que foi destruído, sim, no ano 70. Não, o templo não voltou mais. Ali não, não, não tem mais. né Então, inclusive, tem uma data é, assim, é emblemática para o judaísmo, que é 29 de agosto do ano 70. 80, o dia em que cessaram os sacrifícios em Jerusalém. Né? E a partir daí o judaísmo inteiro se reinventa e vai se tornar o judaísmo moderno que não é vinculado mais aos sacrifícios.
21: E esse templo de Júpiter, ele foi feito em cima do templo dos judeus ou era em outro lugar? Não, o, não, o, o não templo é. de Júpiter
27: é onde hoje é a igreja do Santo Sepulcro católica romana e católica ortodoxa.
22: É, que seria o local do túmulo de Jesus, que é fora da cidade, não é, não é no local do templo.
29: Eu acredito que aglutinar as características que a gente vê na construção de Adão, as características que a gente vê na construção de Eva, como blocos que a gente nomearia como masculino e feminino. Só que isso não se fala na igreja, não se ensina para o povo. Mas o povo continua tendo desejo que foi criado por Deus. Então você imagina desejo, que é uma potência, uma possibilidade de você se relacionar, agora num ambiente erotizado que já no maligno, e a falta de informação. Você espera o quê? Uhum. Aí qual que é a conclusão do sistema eclesiástico? Não vamos falar sobre o assunto, só vai piorar. Aí brilhante, não é? É,
2: caramba. Só que não. Uhum, entendi. <risos> Inclusive é do Whitfield que tem aquela frase bonita, né? Que parece que os seguidores de Whitfield e de Wesley ficavam se debatendo na internet aí, né? Essa coisa de calvinismo e Arminianismo. <risos> e não é do Whitfield aquela frase bonita, não. Eu não vou ver o Wesley no céu. É, isso, é. Porque ele vai estar tão perto do trono, não sei o quê. Eu não lembro da frase. É, é bem
28: isso aí mesmo. A ideia de que perguntaram, né? O Wesley vai estar no céu? Aí não, eu nem vou ver o Wesley no céu, né? Algo parafraseando, né? Porque eu também não lembro a frase exata, né? Eu nem, nem vou ver o Wesley. É, por quê, né? Tipo, deu a entender que o Wesley não ia estar tá lá, né? Mas, na verdade, era que ele queria estar tá muito mais próximo de Jesus do que o próprio Whitfield.
20: E aí, até que apareceu um grupo... Lá dos do, do seguidores do Jim Jones que começou a, a denunciar abusos. Não, a gente está sendo abusado aqui, a gente está sendo manipulado. né? E aí teve uma confusão que nunca ficou muito clara. Um deputado acabou sendo morto a tiros. Um deputado americano. E, ah, e aí que é? daí que foi certo mexeu com quem não devia. Nesse dia, o Jim Jones começou toda a confusão. Várias pessoas fugiram e as pessoas que ficaram, que eram mais fanáticas e fiéis ao Jim Jones, ele disse que era para tomar veneno para morrer. Ele orientou todo mundo a tomar, porque eles iam se reunir nos céus. Era um suicídio coletivo é um trauma meu,
30: acho que pregando com 18 anos, acabou a luz na igreja. E aí, como é que faz com o sermão, né? Tipo, pregar literalmente a luz de velas.
2: Teve que pregar como o um pentecostal, rapaz, iluminado pelo Espírito, <risos> rapaz. Que isso! Com certeza, com certeza.
30: Mas segurando a vela, tinha um púlpito no lugar, né? Segurando um. Acho que uma caneca com a vela, faz tanto tempo isso, segurando a caneca com a vela do lado a Bíblia aberta, e tendo que iluminar o esboço o manuscrito, pequenininho ali dentro da Bíblia. Meu,
2: né? e, e o esboço a papel, vela, papel, púlpito de madeira tragédia anunciada. É um
30: fogo só, né? <risos> Mas isso aí é pregador de
3: calibre que vou te contar, assim, o cara a luz de velas, mesmo assim, não deixou o sermão de lado, porque tem outros casos, pode estar tá iluminando o sol e o cara vem com aquelas esculpinhas e dizer que vai deixar o sermão de lado porque o espírito mandou pregar outra coisa. <risos> Eu não preciso satisfazer a justiça de Deus, sendo que
13: quem satisfez a justiça de Deus é o cordeiro na cruz. O sacrifício dele é completo, eu não preciso repetir isso. Então, a penitência exterior não tem razão nenhuma. A penitência interior, sim. Por isso ele fala na tese 3. A função da penitência interior é produzir a mortificação da carne. Ou seja, de que eu tenha consciência que eu pequei. Isso é muito importante. Só que a pena disso perdura até a morte. Ou seja, você permanece na pena do pecado até a morte. Por quê? Ora, bolas, é muito simples. O salário do pecado é a morte. Até você morrer, você fica na pena do pecado. E aí, com a nova vida em Cristo, digamos que você recebeu pela palavra da promessa, pela fé, pela é, justificação, você então será ressuscitado, terá vida nova. E no reino dos céus tudo se fez novo. né? Não, não tem mais pena, não existe mais isso. Mas não são as tuas obras que vão fazer isso. Mas é a tua fé em Cristo e a penitência interior ainda tem aqui essa função de mortificação da carne, né? De te ensinar que realmente é, te doutrinar para que esse, essa vida de pecados não vale a pena. Você tem a consciência do pecado
15: mas o simples fato da mulher ser tratada dessa forma sem identidade no Império Romano é muito digno de nota que na carta aos romanos Paulo chame as mulheres pelo nome lá no final, né? fala de Febe fala de Trifene de Trifosa e fala dos companheiros de ministério, fala de Aquila, mas fala de Priscila também né? então é muito digno de nota a maneira como a mulher é alçada a uma condição uh, de igualdade como imagem de Deus no próprio escrito, no próprio relato do Novo Testamento, refletindo a, a mentalidade paulina nesse sentido.
11: É, porque mesmo a gente vê assim, fala-se a sogra de Pedro, a filha do centurião romano, a, a mulher que ungiu os pés de Jesus e não se dá nomes. Então é bem interessante isso que você coloca. Começam a dar nomes, né? Paulo já começa. O cristianismo realmente que Paulo mesmo fala em Gálatas, que não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher. A para mulher isso é muito bom, é bem libertador, porque a mulher, mesmo na religiosidade romana, ela não encontrava espaço. Ela vai encontrar espaço nas religiões que a gente diria assim, estrangeiras. Quase que a religião que aceita, é que é anônima, que é mais oculta, a religião de mistério.
2: Mas aí, a igreja sobe antes ou depois do arrebatamento? <risos> não,
17: que... Não, a igreja sobe no arrebatamento. Agora, o arrebatamento não se dará antes da tribulação, de jeito nenhum. Nós vamos enfrentar o anticristo com certeza, isso eu tenho convicção, absoluta, total. Né? Não tem Valeu. como você... A não ser que você morra. Mas se você estiver vivo, você vai ter que reconhecer o sistema do anticristo e recusá-lo. E essa vai ser a parte mais difícil. Essa história de que são os judeus que vão ser perseguidos, tem a dó. Eles já, já pagaram o preço da história deles, né? Tem dó. Ô, oh, de novo? não. Aí não. <risos> É mais ou menos, então, mesmo ele
2: tendo a odeia aí de alguma forma desfigurada, perdida, ele consegue por conta dessa graça comum,
28: certo? Certo. Uma, uma, agora, uma, uma outra forma também interessante de tentar explicar isso é que, por exemplo, do ponto de vista bíblico, é, não existem vários tipos de graça, né? graça é uma coisa só, é, só vai aparecer uma graça. Agora, a gente acaba adjetivando a graça é, exatamente para tentar é, demonstrar o modus operandi dela. Por exemplo, na tradição é, Wesleyana, nós colocamos até alguns estágios para poder demonstrar um pouco disso na Horda Salutes. É, no primeiro momento, a gente tem aí exatamente a graça preveniente. É, vale a pena até abrir um parênteses aqui, que esse é um termo né, emprestado de Agostinho, lá no século V. É, não foi nem Arminio, nem Wesley quem inventaram né, esse termo. E preveniente é uma expressão que vem do latim, que significa exatamente que vem antes. Então, esse termo é, ele é adjetivado aí à graça para poder trazer a ideia de que a iniciativa na salvação vem de Deus, não do homem, né, como o pelagianismo ou também o semi é, advogam, né? Então todas essas
13: tensões presentes na, nas cartas de Paulo, Lutero começa a interpretar elas e pensar. peraí aí, tá? Tem corpo, alma, e espírito, mas também tem carne e espírito. Né? ou carne e cardia carne car cardia e coração né? daí tem todas essas definições de como é que eu faço para juntar tudo isso e aí a gente percebe porque Lutero deixou manuscritos que ele rabiscou muito ele fazia gráficos rabiscando como tentar conectar todas essas coisas e num gráfico que ele fez para montar o comentário de Gálatas dele, ali ele conseguiu organizar as ideias e pensar não, tricotomia não faz mais sentido para mim. Ou seja, ele foi pra Bíblia com teologia sistemática
2: e aí percebeu que não dá que <risos> tem coisa que não dá, sem forçar o texto, e a Bíblia quer dizer outra coisa então ele percebeu, tipo, meu, é muito termo, né? A antropologia paulina é muito rica em termos, em definições, e aí ele se toca que não, mas não dá pra encaixotar em corpo homem e espírito, porque tem hora que ele fala disso e daquilo, e usa termos semelhantes pra mesma coisa e meu Deus, e como é que é que faz pra viver uma vida no espírito, na carne ou na carne segundo o espírito e por aí vai, né?
15: O que, que o fariseu faz com a Torá? Oprime o outro, busca ser famoso, busca aparecer diante dos outros, né?
18: Controle, né? O controle sobre tudo e sobre todos por meio da palavra de Deus, né?
15: Exatamente. Então, o maior presente de todos que era a Torá, a sabedoria de Deus, na sua maior expressão que era a Torá, um presente.
18: Que é a liberdade, igualdade e fraternidade, né? Opa!
15: <risos> Ou é o ideal de liberdade dos, dos pais fundadores. Aí depende de onde que você está me Ministrando. Oh! <risos> aí depende tá onde bom. você tá ministrando.
2: Tá louco?
15: Mas aí o que os caras fazem com esse presente, cara? Usem, usam esse presente para exercer poder, cara. É, é terrível
1: ele usa a, tanto a, o conto de fada da Bela e da Fera né, em que a Fera se transforma num príncipe por causa da influência positiva da moça e é um mito de um rei que ele era tão feio que ele decidiu usar uma máscara e, só que com o tempo ele decide não, agora eu quero encarar os meus súditos é, de frente né? eles, agora eles já, já me conhecem agora eles talvez Consigam suportar a minha feiura. E qual não é a surpresa dele? Que quando ele tira a máscara, o rosto dele havia se amoldado à máscara. Então ele, ele ficou igual à máscara no final.
12: Eita! Uhum. É,
1: então, é, que é o bom contágio que ele trabalha, né? A ideia de que você pode, fazendo de conta que é bom, você acaba sendo bom de verdade. Fazendo de conta que ama o seu inimigo você acaba amando ele de verdade.
31: Na verdade, a atitude do, do, desse primeiro momento do pentecostalismo no, do, no Brasil é, é uma atitude antimundo. Nós somos contra o mundo é mau, o mundo tem que ser evitado. O mundo não presta, as coisas deste mundo não prestam. Com o Roberto McAllister, quando ele chega na década de 60, ele começa a Nova Vida, ele escreveu um livro chamado Dinheiro, um assunto altamente espiritual. E ele, então, argumenta. Não, gente, dinheiro é importante. Ninguém vive sem dinheiro. A gente precisa de dinheiro e é assim e é assim. Aí ele coloca no livro uma sessão chamada A Teologia do Inário. Ele pega alguns hinos da harpa cristã Que falam do céu E ele diz, tudo bem, nós vamos para o céu Mas nós ainda não estamos lá A gente ainda continua na terra Então nós vamos usar de casa, de carro, de grana E assim por diante Então ele dá uma nova Ele introduz uma nova é, veste né, no, no pentecostalismo Que até então não existia Ele faz uma crítica à valorização do sofrimento No
20: pentecostalismo né?
31: E essa obsessão pelo sobrenatural é. Esquecendo, negligenciando o natural quem é que frequentava a igreja do Macalice nessa época? Já disse aqui. Edil Macedo, Romildo Ribeiro Soares, o R.X. Soares e o Miguel Ângelo. Quando eles ouvem essa mensagem, eu acho que eles ficaram deslumbrados. Gente, dinheiro é coisa boa.
15: O meu grande problema com essa visão de Deus mais estoica, mais helenística, mais grega, é que ela, de certa maneira, atribui a Deus uma condição de inferioridade ao ser humano. Por quê? Porque se o ser humano é capaz de ter uma alteração de humor e Deus não, isso significa que o ser humano a ele lhe é permitido, que ele pode algo a mais que Deus, que Deus não pode. E coloca é, essencialmente o ser humano numa posição em que ele tem uma possibilidade que Deus não tem e, portanto, superior a de Deus. A menos que alterações de humor sejam algo intrinsecamente má, e portanto pecaminosa uh, Dizer que um ser humano pode ter alteração de humor E que Deus não Significa dizer que o ser humano é maior do que Deus E isso é muito problemático
32: então, por isso que pessoas que não discernem o corpo, não discernem o próximo, não discernem o seu alter, né, ele ainda não vive na plenitude do que Deus tem para ele. Porque o homem tinha tudo isso antes de Deus tornar visível dois seres diferentes. Ele já tinha relação com Deus, com a natureza e com os animais, e Deus falou que isso ainda não era bom, ou seja, ainda não era pleno, ainda não traduzia quem era a trindade. né?
2: Pessoal, uma pausa para você soltar um glória a Deus
32: agora. <risos>
6: <risos> Muito
2: bom, cara.
6: Você viu aí que Chamar cachorro de filha é pecado, né, velho?
5: Não dá, não dá.
2: Cara, eu tenho dificuldade pelo seguinte, mano. Eu já cuidei de cachorro e já cuidei de uma criança. É tipo, mano, as pessoas não têm noção, não. <risos>
27: você começa a entender que você está num processo agora de vida com Cristo, que você está andando com Ele. E isso é o que a reforma influencia demais na nossa vida, é de levar a gente a entender de que ela guia a, a nossa vida de forma a saber que nós somos justificados por Deus, estamos sendo santificados, mas temos a certeza nele, temos a esperança de que aquele que começou a boa obra, vai terminar ela, como a própria Bíblia diz. Isso... isso guia a nossa vida cristã do momento que a gente entende até é. o final dela.
33: É, é aquela coisa, né? Um divisor de águas da reforma é o, o local que ele dá as obras. Ele tira as obras de um local principal na vida do cristão como meio para se encontrar com Deus, e mostra que as obras, nós temos as obras de Cristo, que são as pelas quais nós podemos ser salvos, e as nossas são apenas para buscar servir a Deus, E em são gratidão. frutos do que ele fez. São pense. frutos, justamente, é, até aqui no, no Porquê a Reforma ainda é importante, é mostrado uma das figuras que Lutero usa para descrever isso. E ele diz assim, somos como uma árvore que produz bons frutos, porque é uma boa árvore, e não para se tornar uma boa árvore.
0: Uma coisa que para mim é fundamental... Na caracterização do movimento pentecostal É que o movimento pentecostal Trouxe a pessoa do Espírito Santo Para o centro da sala Na teologia tradicional E isso ficou claro na apresentação do Dr. Horton A indicação da ação do Espírito Santo Na direção da pessoa do filho uhum, Ele aponta para o filho Para o filho Agora, esse é um, um, um conceito Que você vai encontrar ao longo Desde os grandes concílios é, Lá no século IV até é, o final do século XIX O Espírito Santo, o agir dele sempre em relação à questão da redenção O Dr. Horto fez hoje, eu acho que de maneira muito interessante E aí eu gostaria de elogiar a apresentação dele É que ele expandiu a ação do Espírito Santo com relação à criação Sinto presenças vindo
13: de regiões inferiores.
18: Falando em descer das regiões inferiores, quem aparece das regiões inferiores? Do Brasil. Do mundo lá. do
13: podcast.
18: Olha lá. E aí, gente? Beleza? Como é que vocês estão? Rapaz, a gente tava falando no inferno e você apareceu. Olha isso.
13: Saindo do submundo. Submundo do podcast.
18: É, fala no diabo, aparece o rabo. Ah, e aí, gente?
2: Tudo bem? Pra você que tá ouvindo esse podcast, essa interrupção aqui, sabe o é que é, né? A gente veio ver como é que tá aqui a situação pra disseminar. Disseminar não, né? Pra acabar com qualquer fofoca de que o milho e o Alex estão brigado com o Bibo e tal, né? Não. Ah, gente. Ah, é que ia rolar é. uma gravação
18: aqui, simultânea, e acabou não rolando.
13: Ali no estúdio B tava rolando uma outra gravação, aí não deu certo, ele pulou aqui pro estúdio A, né?
18: Isso! Ah, na verdade, essa aqui tá mais interessante, vai. Confesso. O dispensionalismo progressivo ele,
24: ele vai falar coisas Que vai doer no ouvido do tradicional E vai a, aliviar o ouvido Da teologia do pacto Porque o cara vai ver assim, graças a Deus Os dispensionalistas acordaram Para essa inocência Por exemplo, de, de, de interpretação Literal assim, a, a forma da interpretação Literal do dispensionalismo tradicional Mas também em determinado Ponto, o progressivo vai falar Algumas coisas que vai doer no ouvido da teologia do pacto. Então, ele, o, o progressivo está ali no meio, no meio do caminho, certo? Dentro do espectro da teologia bíblica, o progressivo está ali bem próximo da chamada teologia da nova aliança. E fica a dica aqui, cara. É uma teologia que precisa se divulgar aqui no Brasil, a teologia da nova aliança. A galera segue muitos teólogos da nova aliança aqui no Brasil sem nem saber, como é o caso do Carson, Piper, tá entendendo? E tá na hora de divulgar a teologia bíblica desses caras também, né? Mas enfim, então o progressivo tá ali no meio, junto com a teologia da nova aliança e, de um lado, a teologia do pacto, do outro lado, o dispensionalismo tradicional.
15: Ah não, o Slobodan Milošević era um monstro. Pô, e todas as pessoas que fizeram esse serviço do Milošević? E as torcidas organizadas dos clubes croatas, né? O futebol foi muito usado pra perpetrar a limpeza étnica nos Balcãs. E como é que faz? Essas pessoas todas eram simplesmente monstros irracionais?
34: Imagina daqui a 130 anos, será que os cristãos se o, se o mundo existe ainda, será que os cristãos vão olhar pra gente hoje e chamar a gente de monstro que a gente eu inclusive, essa desigualdade social absurda no Brasil, sabe? E a gente consumindo, comprando coisas, comprando carro de 100 mil reais, comprando, sabe?
15: mil assassinatos por ano.
34: Exato, e a gente, assim, continua vivendo como se fosse normal, sabe? Eu imagino que daqui a 130 anos o galera vai olhar pra gente e falar, caramba! Como
2: é que vocês viviam, né, numa, numa sociedade assim, sem fazer nada, quietos, né? <tos>
22: Como é que o João vai explicar Cristo para os gregos que ele estava lidando? Olha, ele é, é... Você falar de Deus se fazendo homem, eles vão dizer Puxa vida, os Zeus vivia fazendo isso, né? Ele se, se, se disfarçava de homem. É, ah, vou tentar entender como meio Deus, meio humano, que é outro problema que na discussão teológica vem depois. Não, Hércules já era isso, eles já tinham essas noções. Então como é que você fala de Deus usando Teos para os gregos? É muito complicado. É né? uma, uma, uma relação, eles são humanos demais, é, é, não, não chega nem perto da concepção judaica de Deus e nem da concepção cristã depois de Deus. Então ele foge disso, ele usa o quê? O Logos, né? que é uma noção que vem do quê? Que é uma coisa da filosofia que vai tratar justamente de uma razoabilidade universal, aquilo que dá sentido ao universo, o fundamento da mente, do universo de todas as coisas. Ele diz, olha, este Logos, e aí tá a diferença dele para a questão grega, ele diz, este Logos é uma pessoa, este Logos é Deus e ele andou no meio de nós. E aí os gregos, puxa vida, que que troço é esse,
32: né? <risos> é... Da hora, muito da hora... Mas me parece que a igreja tem sido estranhamente calada Diante de muita coisa que está acontecendo E que é sim do âmbito da igreja Que tem a ver com é, o fazer igreja no Brasil é, Se expor e se posicionar diante disso que vem acontecendo
2: É, o Silas Malafaia está aí, né? Está representando os evangélicos Já que a galera não tá falando aí
0: Pois é
14: <risos> Porque a igreja é muito reativa A gente reage muito quando as questões não são colocadas quando os fenômenos pós-modernidade, feminismo, questões assim, né, as mais quentes do momento chegam até nós e quando elas chegam assim no filho de um membro da nossa igreja, tá lendo sobre feminismo, quando algum parente nosso abre mão da fé por causa de ateísmo e aí a gente reage a essas coisas, a igreja é muito reativa e pouco ativa de propor novas coisas, de propor um outro estilo de organizar sua vida cultural, um outro estilo de organizar sua vida sexual. Criativa, científica E a gente fica dependendo muito Do que vem de fora E aí o máximo que as pessoas conseguem fazer São aquelas sínteses mal feitas Entre teologia e alguma área do saber dele aí a gente tem todas as expressões é, Meio malucas, teológicas Que a gente teve ao longo da história Que eram sínteses muito mal feitas Entre fé cristã e aristotelismo Tomismo, marxismo E aí por diante
2: Mas vamos falar um pouquinho mais, Gabriele, dessa invasão, né? Ele fala dessa autoridade de Cristo nesse mundo, esse território ocupado pelo inimigo. E como que é essa invasão, né? Como na cabeça do Lewis se dá, então, essa invasão? Como é que a gente vai fazer essa invasão nesse mundo ocupado pelo inimigo? Como é que deve ser essa nossa invasão, esse nosso ataque? Não sei se eu entenderia como um ataque, mas essa tomada de território. Como é que o Lewis entende essa tomada de território do inimigo? Já que o mundo inteiro jaz no maligno, né?
1: Primeiro, quando ele fala em conduta cristã, ele fala justamente da parte de Tiago, né? Que fala muito das, das obras que nós temos que ter. Claro, nós somos salvos pela graça, mas isso se reflete, essa graça se reflete em ações. E essas ações têm que ser éticas. Então ele resgata toda a ética de Aristóteles, a ética clássica que tem as quatro Virtudes cardeais, que é a justiça, a prudência, a temperança e a fortaleza, e vai explicando o que, que são essas virtudes e ele não, não fala muito como em alcançá-las, porque não é um livro de receitas e nem ele pretende que o cristianismo, pura e simples, seja um livro de receitas, é um livro de reflexão.
10: Eu gosto muito da ilustração que o Paul Osher usa, naquela famosa pregação chocante, né? Ele diz, olha, se eu, se eu chego aqui no sermão atrasado, e digo, galera me desculpa, é porque eu tava atravessando a rua e um caminhão a 500km por hora me bateu em mim na, na, na minha cara e por isso eu me atrasei. Né? Quem é que vai acreditar numa, numa conversa dessa? Né? Porque ninguém entra em contato com algo tão grande e sai inalterado. Se você teve um contato com Jesus, se você teve realmente uma, uma fé em Cristo, você muda, cara. Você se transforma, você não é igual. Né? Você tem que andar com o melhoria do João 8, 31 diz, se, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, você tem que ser como Jesus você, João 14, né como eu falei, se vocês me amam vocês guardam os mandamentos, você não pode separar a salvação, aquele, aquele contato que a gente teve com Jesus, do, de uma vida que corresponde a essa salvação é Maqui, sobe aí
1: Não, não se
2: turbe o vosso coração Crês em Deus e também em mim Na casa na de, de meu pai, pai há muitas moradas você gosta da música? Você cantou aí na sua igreja? Você quer amar mais o Senhor? Você tem que amar aquilo que ele ensinou, cara. Porque aquilo que ele ensinou vai te levar num processo de discipulado, ser um discípulo e ser um discipulador. Ou seja, essa piedade então que, come, que aflora em Lutero já não é mais aquela. não são mais exercícios espirituais para alcançar o sagrado, mas uma consciência de que o sagrado me alcançou.
19: Exatamente. Eu fui emboscado por ele, não tenho mais para onde fugir, eu dependo dele. Essa uhum. visão radical de que Deus me aceitou e que agora então eu, eu comecei uma nova vida, eu nasci de novo, essas palavras tão fortes do evangelho que a gente vê de novo no, nos reformadores no testemunho dos reformadores né
2: que versículos vocês acham que a gente poderia ler aqui que são, assim, tipo, fundamental para essa questão? A partir do versículo 8? Eu ficaria com o 8.
15: Ou do 8 ao 16, ou do 12 ao 16. Ah. Isso. eu
18: fico, Então, eu ficaria o 8, a perícope, né? Começando no 8 e terminando aí, como o Vitor disse, no 16.
15: Aí, ó, tá vendo, ó? Aliança, o corte. Tá vendo? Tem sempre <risos> dificuldade no corte da perícope.
18: Aí, ó, e perícope, Exatamente. A gente fez essa, 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 essa brincadeira, esse trocadilho, porque, para quem não sabe, a palavra aliança, berit, em hebraico, significa cortar. Então, o povo de Israel, ou Deus com o povo de Israel, não estabelecia uma aliança. Eles cortavam uma aliança. Até hoje, os pesquisadores se batem aí para saber por que cortar deriva. Por que a gente corta uma aliança? Tem várias hipóteses para isso, que não vai valer a pena abordar aqui. Mas esse é, o, esse é o trocadilho, né? Cortar uma aliança.
8: Ei, tem
2: a. Agora eu sei que tu falou que a gente não ia entrar nesse mérito, mas quando fala em cortar e aliança,
18: eu lembro da aliança com Abraão, né? Quando o animal é cortado. Ah, exatamente. Sim, que passa no meio e tudo mais, né? Sim, sim, sim.
15: Ou então, quando em vez de cortar a perícope é cortar o prepúcio, né?
18: Cortar o prepúcio. <risos> <ali>. <risos> e a aliança, o símbolo da aliança foi exatamente cortado prepulso aí ó, é uma aliança física quase né
15: Salomão é um rei ambíguo, porque ele é um rei ambíguo, porque embora a dinastia seja legítima as atitudes não são, e são as atitudes de Salomão que começam a lançar os alicerces para que o reino seja dividido e para que depois a não observância da Torá é, se dissemine no norte e também no sul, para que o exílio apareça, então a não observância da Torá ela começa pelo rei que representa o povo, o rei que representa o povo não observa a Torá, e isso culmina com a divisão dos reinos os reinos divididos são piores ainda na observância da Torá e daí você tem o período exílio né, como juízo em relação ao desvio doutrinário. Embora a dinastia seja legítima e a restauração de Israel seja por meio dessa dinastia, a situação ela é periclitante porque essa dinastia legítima exerceu o poder de modo ilegítimo. Esse é o ponto.
33: E, e eu acho, inclusive, que esses graus de... Ah, de, de trabalhos que são mais santos, a gente vê também em outra questão dentro da Igreja Evangélica Brasileira e, enfim, na Igreja Evangélica Mundial mesmo, que é a ideia de que, ah, o pastor, ele é mais santo do que a Igreja em geral. O missionário, ele é ali, meu amigo, ele tá ralando, ele é um nível de santidade elevado, porque ele se sacrifica muito mais. Então, no final das contas, é assim, quanto mais difícil, entre aspas, é o seu trabalho, mas santo você é. É uma ideia de asceticismo aí, né? Uhum, então, uhum. Que, que a gente pensa que a gente abriu mão das ideias católicas e não tá aqui impregnado na nossa mente, no nosso evangelicalismo. Porque o ser humano, o pecador, ele é meritocrático. Sim, a gente sim, quer fazer que por merecer. palavra bonita, né, cara? É, <risos> essa, é mas é mesmo, a gente quer...
2: Não, a gente, é, é, e aí, é aquela ideia assim, não, eu preciso fazer alguma coisa porque eu, eu mereço isso aí, né? Exatamente. E essa questão...
15: Esse exercício mostra pra gente o seguinte, na minha concepção pelo menos, tenha várias traduções ao seu dispor. Tenha várias traduções ao seu dispor. Eu, eu, eu costumo dizer sempre: o tradutor bíblico ele conhece mais de grego de hebraico do que eu, do que o milho, do que os nossos professores uh, de grego e hebraico, muito provavelmente, e do que os nossos pastores, muito provavelmente.
2: Se bem que é o teu professor de, de, gre... de hebraico participou da NVT, né? O Steven Kirchner, então tá aí. Então,
15: ó. eu acho que ele pode ser responsabilizado por toda essa confusão, porque ele... <risos>
18: <risos> e, o, e, o, e o Luiz Saião também, né? Nosso professor, né?
15: É, porque dos dois. O Saião não tá no NVT, mas na NVI na século XXI os dois trabalharam juntos, entendeu? Então, o coordenador de tradução da Almeida século XXI e da NVI é o Luiz Saião e o revisor exegético da Almeida século XXI e da NVI é o Estevam Kirchner. Então, os dois aí são responsáveis por essa confusão toda nesse versículo, de certa forma. É claro que, assim, toda boa tradução ela não é traduzida por uma pessoa, tem uma equipe. E quando chega em um ciclos como esse, que são difíceis de serem traduzidos, existe um voto. Então a comissão de tradução vota e geralmente, assim, existem parâmetros de decisão para diferentes traduções, mas geralmente você precisa de dois terços ou talvez 60% de concordância até chegar numa forma final. E às vezes o Kircher ou o saião foi voto vencido. Então, assim, nem sempre a tradução que está lá é a tradução que o revisor exegético ou que o o coordenador de tradução queriam, entendeu? Mas, de qualquer forma, me parece que a NVT fez um trabalho magnífico nesse caso aí.
6: É sempre uma crítica que eu faço sobre o debate soteriológico, porque esse debate é muito forte, né, na nossa cultura brasileira. Eu tenho umas ideias porque que é que isso acontece, mas não tenho certeza. E a gente acaba estendendo esse debate para vários aspectos da teologia, né? Quando, na verdade, ele poderia ficar muito mais restrito na questão da soteriologia. O nosso relacionamento com Deus, em especial o nosso relacionamento com Deus em oração, ele é um relacionamento muito mais dinâmico do que os extremos dessas posições calvinistas e arminianas tentam dizer. O que me incomoda um pouco nesse debate atual, é que a gente tem uma visão muito mecanicista de Deus para alguns calvinistas hoje, e já falei que o John Piper não faz parte deles, mas para alguns calvinistas hoje, Deus tem que absolutamente ter determinado absolutamente todas as coisas e não ter nenhum espaço para um relacionamento dinâmico com o ser humano, porque ele tem que ser assim, entendeu? Então se torna Deus numa, numa constante, muito mecânica e pouco livre. Ainda que eles vão dizer, não, que Deus é o único livre, ele determina o que ele quiser, mas ele sempre tem que reagir da mesma maneira, ele sempre tem que estar tá preso na sua própria palavra dita antes, coisas assim que ele tem que ter determinado tudo. Enquanto, pro Herminiano, parece que ele tem que estar... Tá absolutamente toda a liberdade para o homem. O homem tem que decidir tudo, quase sem nada. Claro, estou falando de extremos, né? Lógico sim, que sim. Uhum. isso representa uma porcentagem mínima das duas correntes, mas existem essas porcentagens. Então, eu acho que o debate deveria caminhar um pouco mais para essa visão de Deus como um ser que se relaciona dinamicamente
21: conosco. Um ser pessoal.
6: Exatamente. É sempre coerente consigo, nunca indo contra o seu propósito, nunca indo contra os seus próprios decretos, nunca indo contra a sua identidade, vamos dizer, é difícil falar de identidade sobre Deus, mas sobre quem ele é de fato. Se é uma pessoa, podemos
2: sistematizar alguma coisa, né? Algumas características e tal.
22: O, a Babilônia, tem que entender o que está acontecendo na Babilônia. Depois que uhum. o Nabucodonosor morreu, o troço desandou, porque não teve um imperador com toda a capacidade e habilidade dele de manter esse império. Sim. E aí a, a sequência ali foi trágica, inclusive em Daniel aparece lá o episódio da parede, da escrita da mão na parede, que ali já é o último dos reis, que na Bíblia eu não lembro qual é o nome que ele usa, é o Belsazar, né? Belsazar. Belsazar, que é provavelmente na história o imperador... Deuazar, não é? <risos>
2: É Nossa, muito ruim gente, desculpa, oh, foi muito. mal. Eu vou fazer um instant stories aqui, dá licença. <risos> Ô Marcos, olha só, é, você falou no, no início do nosso papo sobre um pré-evangelismo. Explica um pouco essa questão teórica, né? E aí eu quero emendar uma outra pergunta. Nesse evento, vai uma galera que não é crente ou vai ainda muito crente que, tá, que quer uma coisa diferente e tal? A primeira pergunta é, o que é esse pré-evangelismo que você se referiu no começo? E a segunda pergunta é, quem tá indo na Glocal hoje?
8: É, não emenda a pergunta porque senão só eu falo, longos blocos, você tem que fazer uma... Mas é pra... mas o pessoal já me ouve há 200 <risos> episódios eu quero, ele quer ouvir gente ah, nova pré-evangelismo é o conceito de Francis Schaeffer que traz esse, de novo a gente fez isso sem saber a teoria, certo? depois eu falo, ah é isso é isso que a gente faz então não, <risos> não pensa que é, um dia eu li um livro <risos> teórico sobre pré-evangelismo vamos fazer um dia uma local não, é a parada uhum. a gente primeiro faz depois a gente descobre o que a gente está fazendo e é algo que é muito da pós-modernidade. Hoje as igrejas se fecharam dentro da, da sua cultura eclesiástica e o diálogo cada vez está menos provável com quem não é. Então, hoje a pessoa tem que ser convidada... Tem não, mas é, é muito bom, principalmente nas grandes cidades, abater um papo sobre... Mas sem aquela pressão de que Aceita Jesus ou não aceita É agora ou não é Então os nossos encontros é um, São encontros que a gente não faz apelo A gente tem uma oração no final Que a gente chama de meditação Então cada um vai pra Pensa no, no, no que for a gente No final eu oro em nome de Jesus né Porque é, é a nossa fé É dos organizadores Mas a ideia na Glocal na É do cara entrar O cara que não conhece a Deus Ele entrar, ele vê tudo aquilo lá ele sair e a única coisa que a gente Quer deixar com ele é Essa parada de Jesus pode ter mais a ver Comigo do que eu pensava
29: e se você pega a logo da Avalanche, a logo é exatamente é um Black Power, uma travesti e um punk. Inclusive, muita gente no começo nem entendia, porque via na internet e falava assim, mas vem cá, gente, tipo assim, de outro país mandava uma mensagem pra nós. Vocês não são cristãos? A gente respondia, somos? Mas eu não tô entendendo por que, que vocês colocou, colocaram na logo de vocês uma mulher com seios tão fatos.
2: <risos> Aí a gente respondia,
29: Sim. quem disse que é mulher? Nossa. Nope. Entende? <risos> Então, Nossa. qual que era a ideia? Falei assim, cara, é exatamente pra gente lembrar que essas pessoas existem.
2: E aí é o que acontece? Agora, quando surge muito forte essa questão de demônios, anjos, bem e mal e coisa nada, justamente nesse período interbíblico, né? Esse negócio de luz e trevas que a gente lê bastante em Paulo, surge nesse período interbíblico. E os autores do Novo Testamento vão se apossando dessa linguagem essa linguagem apócrifa, eu diria Essa linguagem intertestamentária E o livro de Apocalipse bebe bastante, né, de certa forma Por isso essas figuras de linguagem de besta que sai da terra O chip Marca da besta, né? Que a gente adora, o chip, né? O chip
22: é,
30: chip é, uma, marca... é uma colocação dele. Tá? É,
2: não. O chip não, não tem... Não, não, é a marca da besta, né? Mas o que a gente diz que a marca da besta é o chip que vai ter aí para comprar as coisas. <risos> o cartão de crédito da Card, nunca me esqueço. A Fênix, é uma loucura. O é. código de barras. O código de barras, é o 666, é o clássico, enfim.
25: o O código de barras foi o primeiro é, a concorrer aí o espaço... De símbolo ou marca da besta. Depois vem o chip.
2: Chip, e, no é, cartão, a camisa é. do
25: Flamengo. Mas enfim, são leituras.
14: <risos> é, o Flamengo é o um apocalipse mesmo, né? Quando a gente... Aquela nossa definição de clássicos como alguma coisa que ultrapassa o seu contexto, isso também vale até para o contexto de fé também. Porque a capacidade uhum. que o Agostinho tinha de articular temas filosóficos ali em meio à sua, sua autobiografia, suas confissões, era tão grande que o reconhecimento disso é universal. Ninguém, ninguém estuda filosofia medieval aqui nos Estados Unidos ou na China sem ler Santo Agostinho. Então, a gente não pode desprezar essa potência também e é uma pena que tem muita gente que fora da igreja conhece essa obra e uhum. a igreja não conhece.
21: Eu acho que o movimento reformado, ele pelo menos o Agostinho, acaba sendo um pai da igreja que é muito privilegiado por eles, né? Até porque vai se ter aquela ideia de que você tem um proto-calvinismo ali no Agostinho, então ele vai ser mais citado, ele vai ser mais reverenciado.
2: Aliás, Agostinho ele é coringa de católicos arminianos,
21: calvinistas, né? Ele é tão clássico que é de todo mundo. Uh,
32: um, uma das primeiras oposições de Erasmo de Roterdã que são interessantes é o fato de que o método teológico dele era muito diferente do método teológico usado, uh, mais comumente usado na academia católica, por exemplo uh, nesse momento da história na escolástica católica uh, os acadêmicos eles estão mais preocupados em reproduzir, relembrar reorganizar inclusive o testemunho dos pais da igreja do passado, do que realmente refletir sobre o texto da escritura, era como se naquele momento eles estivessem preocupados com as opiniões dos grandes teólogos, mas não tão preocupados com a opinião da própria escritura. E Erasmo de Roterdã, ele tinha um, uma pegada diferente. Ele acreditava que o substrato da teologia tinha que ser o texto e à medida que ele evoluiu com as suas pesquisas, com seu estudo, ele entendeu que o texto original deveria ser o, o, o substrato fundamental da reflexão teológica. E essa mudança de postura ah, e de abordagem da teologia já coloca Erasmo de Roterdão em conflito com a academia teológica dos seus dias desde o início da sua jornada. Ainda quando não era um grande conhecedor do grego, ainda quando não era um grande estudioso do grego, ele já tinha uma abordagem distinta da teologia. O que ocorre
27: muito em relação ao conflito entre israelenses e palestinos é o que a gente chama né, de, de choque de narrativas que é quando nós temos um mesmo evento, porém ele é narrado e percebido de formas completamente distintas e diferentes. Né? Então é aquela coisa, um fica dizendo uma coisa, ou é, é, você tem ali a mesma data, que às vezes é chamado de, de coisas diferentes. Então enquanto Israel celebra o dia de sua independência, no mesmo dia, para os árabes palestinos, é a chamada Nakba, que o nome disso é tragédia, calamidade, que é é a expulsão de boa parte dos árabes palestinos de suas casas com o avanço das tropas israelenses.
6: O que me parece muito mais no Novo Testamento é que o jejum, e é isso que eu falei aquele dia lá e a galera não entendeu, é que o jejum é parte de uma expressão do coração. E é o termo que eu uso, ele é uma expressão não verbal, e isso no cristianismo. Ele é uma expressão não verbal de coisas profundas do coração, coisas que não são que nem sempre podem ser verbalizadas. Então eu sempre comparo o jejum com a prática da gente se ajoelhar, por exemplo você não é mais ou menos espiritual porque ajoelha ou não, você não tem uma oração mais poderosa ou menos poderosa, você não fica mais forte mais fraco que ajoelha, mas tem hora que você não consegue orar de outro jeito, porque tem uma, uma postura exigida do seu sentimento e o jejum é essa postura exigida do sentimento, e pode ser um sentimento de tristeza, um sentimento de quebrantamento, pode ser um sentimento de alegria, no sentido de que eu eu, eu acho eu entendo dessa maneira aquele texto que fala em Atos que eles estavam louvando e jejuando, que eles começaram a adorar e aquela coisa os tomou de uma maneira que eles simplesmente não pararam para comer e continuaram lá adorando, adorando de madrugada e louvando e louvando até que o Espírito se manifestou, sabe? Então, pode até ser, eu não sei, eu não vou limitar uma coisa que não está sistematizada no Novo Testamento, mas eu vou por esse caminho, não, não com uma disciplina espiritual, que você vai encontrar em todos os manuais de disciplina espiritual de jejum, <risos> mas não está no Novo Testamento, não está ali como uma disciplina espiritual. E quando se fala de, de mortificar a carne, de buscar Deus, de, de estar em comunhão com o Espírito, Paulo nunca entra por esse caminho
34: o Will Las Casas, ele renunciou dessa ela, encomenda dele, uhum. logo de cara assim, e começou a militar contra a escravidão. Eles, a escravidão indígena, tá? Ele dizia que sim, eles eram homens, eles... É, porque quando os espanhóis chegaram eles nem consideravam seres humanos os, os indígenas, né? Então, o Las Casas começou a falar que eles eram humanos, eles tinham direito à liberdade, eles eram capazes de, de se converter à fé cristã racionalmente. Então, assim, ele começou a lutar nisso, né? E teve uma série de... Começou uma série de debates, assim, é, na, na religião Católica sobre se os indígenas eram ou não seres humanos, se eles tinham alma, se eles tinham direito a, a, a ser tratados como cidadãos mesmo, né? E assim é importante
6: lembrar que é, aqui na América, nessa América, somente na América Central, ali, diferente do que acontece no Brasil, que você destacou bem aí, que não tinha essa visão de escravidão e tal entre esses indígenas brasileiros, a coisa era um pouco diferente, até tinha alguns, algumas coisas parecidas, né, com guerras e tal e prisioneiros, mas era diferente do que, do que foi implantado. Nesse esses impérios centro-americanos você tinha disputas lá dentro que acabaram também facilitando a submissão de um povo ao outro então não era uma coisa, simplesmente veio o povo de fora, submeteu todo mundo e tal a, a própria encomienda tem uma influência de práticas é, nativas, e a mesma coisa lá na África, né, quando chegam lá, eles encontram um regime de trabalho só que aí o regime de trabalho de escravidão lá já se assemelha mais com o que depois foi implantado aqui no Brasil, né, que era mesmo desse negócio da propriedade, do prisioneiro e tal.
22: Então só para a gente entender agora por que essa relação com Jerusalém e com Israel. Aí nós temos que voltar para as questões escatológicas lá do século XIX na Inglaterra. Nós sempre que lembrar que o, o Império inglês ele expande muito da sua do seu trabalho missionário pelo mundo ancorado também no imperialismo, né? Dentro de uma visão pós-milenista, ou seja, o mundo vai ser cristianizado e no final desse período de evangelização em que o mundo vai melhorar bastante, Cristo volta. Uma dos Sinais, mesmo no pós-milenismo e no amilenismo, da iminência da volta de Cristo está na conversão de judeus. De alguma maneira, os judeus vão se converter muito mais a Cristo, né, ao cristianismo, e isso vai marcar o que seria próximo ao final à volta de Cristo. Isso está em praticamente todas as escatologias baseado lá em Romanos 9 a 11.
28: Para gente, aqui no mundo ocidental, perfeição vem do latim, perfectus, é, que dá uma ideia de alguma coisa que seja 100%. Né? É inadmissível, por exemplo, que seja 9,9999 99 e por aí vai. É, então, isso fez com que algumas pessoas chegassem a questionar o Eze no seu dia. Abandona essa doutrina e tal, mas ele dizia, não, isso daqui é bíblico. E por que, que ele dizia que era bíblico? Porque a palavra perfeição no Novo Testamento, obviamente, não vem do latim, vem do grego, né, que é a palavra teleosis. E essa palavra, ela vem de um outro radical, que é telos, né, que tem a ver com fim, finalidade. E teleosis, na verdade, significa também é, maturidade, completude. Então é bem diferente da ideia, por exemplo, do que as pessoas pensam aí no sentido de 100%, né?
5: Eu penso que com imagem aquela imagem de Tomé Com a dúvida em relação a Jesus Aquela imagem toda, ela suscita não é, O fato de que Jesus Ele faz milagres extraordinários Ele não só transforma água em vinho Ele sabe também transformar nossas dúvidas Em culto, e foi isso que ele fez com Tomé Eita! Afinal, Tomé está ali dizendo, tu és meu Senhor E meu Deus, eu acredito que as lamentações Fugiram de nossas igrejas E nossas liturgias, a gente não tem mais Tom menor nos cultos, a gente não tem Mais essa melodia que confessa a nossa fissura, que confessa o real sentimento. A gente, na verdade, tem calado as pessoas de orarem e fazerem suas lamentações. Porque a gente tem impedido, na verdade, as pessoas da real, da real experiência de um Deus amoroso justamente na hora da lamentação. E a gente quer dar respostas lógicas para o problema do mal, quando o que a gente deveria fazer é orar e permitir que as nossas orações fossem honestas. E saber que essas orações honestas que colocam diante de Deus o que a gente está sentindo, elas são liberdades
20: portadoras
21: Mas assim, a gente vê os muçulmanos protegendo, os cristãos atacando, dominando. Chegou a ver alguma manifestação de judeus se organizarem para tomar Jerusalém nesse período? Pelo menos desde que eles saíram de lá? Então, quando
27: você fala uma organização de judeus... Militar, assim, digamos, para
21: tomar controle da cidade. Vem para rua, judeu.
27: E, então, <risos> é praticamente impossível isso, por quê? Primeiro, existiam judeus na região da Terra Santa, existiam judeus vivendo na Europa, só que não existia um poder consolidado judeu. Todos os reinos eram cristãos. Nós tivemos algumas figuras do judaísmo proeminentes que participaram, inclusive, especialmente na questão do transporte, já que, né, os judeus se dedicavam muito à atividade comercial, por questões, inclusive, legais na Europa. Daí que surge aquele mito antissemita, né, do judeu movido pela cobiça, pela ganância, né, o de Veneza, do Shakespeare, né? E que é um, um estereótipo preconceituoso racista, vamos deixar bem claro aqui. Mas não dá pra dizer numa expedição dos judeus, numa organização dos judeus, porque não existia uma centralização da comunidade judaica. Os judeus estavam, além de espalhados, eles estavam dissociados do poder político.
15: A ideia aqui, me desculpem as pessoas que podem me, retular, me rotular de sexista, mas a gente tem que lembrar que... É, a gente tem que lembrar que eu tô falando de um texto antigo. A ideia aqui é que o pai assuma a sua responsabilidade como educador exemplar. É, não é a mãe, não é a tia, é, não é sequer o avô. É que o pai assuma o seu papel como educador exemplar e pelo caminho ensine a criança o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer andando pelo caminho a criança observe no pai como a instrução da Torá é desempenhada na vida prática então a gente tem um problema aqui que é o seguinte, o texto em português e em hebraico não diz ensina a criança o caminho em que ela deve andar diz ensina a criança no caminho em que deve andar ou, se você quiser, pelo caminho em que ela deve andar, ou seja, é a educação exemplar, e nesse sentido quando a educação é exemplar, a probabilidade do filho reproduzir aquele modelo é enorme, quando a educação é uma educação ausente, aliás a pregação de domingo aí pra quem tiver ouvido tá pronta hein gente
2: <risos> Olha aí. o
15: mito de ah, eu não tenho tempo com meu filho, mas o tempo que eu tenho eu invisto em qualidade de tempo, isso é um mito, isso não existe não é bíblico. Bíblicamente você precisa investir tempo em quantidade e qualidade, as duas coisas. Você precisa andar pelo caminho com o seu filho. Aí sim quando ele for velho, provavelmente ele não vai se desviar.
2: Ouvindo tu falar, Davi, me vem à mente aqui o Tiago e João, né, com aquele pedido que eles fazem para Jesus. Né, quem vai sentar na tua direita? Né, a gente Parece que a gente não larga esse, não larga esse osso, né? É, não isso larga. Isso é fome de poder, isso é, isso é muito complicado. E essa perpetuação né, do, do poder.
12: Exatamente. Mas nós, como servos de Deus, não podemos nos eximir as nossas responsabilidades. Esse, essa é a tensão. Esse é, por isso que o caminho é estreito, não é fácil. Nós não podemos nos eximir as nossas responsabilidades. Tem crianças morrendo de fome. Entende? O Brasil tem comida e tem 10 milhões de pessoas morrendo de fome Isso não, não faz sentido O Brasil tem comida para dois Brasis né? A agricultura nossa produz alimentos para 400, 500 milhões de pessoas Pessoas morrendo de sede sabe? Prédios caindo aqui no, interior, no, no centro de São Paulo Literalmente desmoronando a cidade né? é, A violência né? A Bíblia é muito clara que a violência né? Os profetas menores mostram isso de modo sistemático A violência aumenta quando aumenta a injustiça e a paz surge quando aumenta a justiça social.
15: O reino é de Deus. Davi é o rei, mas o reino é de Deus. O templo é de quem?
18: De Salomão.
15: Como que o templo é chamado até hoje? Se você vai lá em São Paulo e visita a Catedral da Universal...
18: O templo de Salomão.
15: Não é o templo de Deus.
18: <risos> Caraca,
2: maluco! Que volta, meu amigo, que volta. E quem é o templo de Deus, cara? Olha aí. É
15: Jesus, exatamente, mas é, é, esse é o ponto. Quem realmente constrói o templo? O filho de Davi. Nossa. Mas o filho messiânico de Davi.
2: Olha aí, cara,
18: que constrói o templo que é a igreja. Eu vou derrubar esse templo e reconstruí-lo
4: em três dias.
15: Ah. Exatamente, ele tá falando disso daqui. Cara, que fantástico.
4: Então, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre isso é o que não é a ira de Deus. Primeiramente, a ira de Deus não é a ira humana, por mais simplório e simplista que isso possa parecer. Então, eu vejo que a ira de Deus não é, como a ira humana, uma espécie de alteração de humor, uma espécie de alteração do status de normalidade de Deus, se, se a ira humana não, não se compara, se a ira de Deus não se compara com a ira humana, é, e não é uma alteração de humor, não é algo mudando dentro de Deus, e se a ira é um atributo de Deus, eu arrisco a dizer que Deus ele é um Deus sempre e constantemente irado. E depois a gente desenvolve mais um pouco desse conceito.
26: Então eu preciso, minha liberdade precisa ser alimentada por um conjunto de valores, por um conjunto de crenças que dão sentido à minha escolha. E esse conjunto de valores, na minha opinião, no meu entender, como, eu, como você leu nessa parte, para a mulher que escolhe, para mulher que está tomando uma decisão, eu não consigo imaginar alguém que queira tomar a decisão fria e calculista de matar o próprio filho, a não ser uma psicopata, que também é uma doença talvez a Silvana possa me explicar melhor sobre isso, mas é uma, a psicopatia é uma doença médica é catalogada, então eu não vejo uma mulher tomar uma decisão no sentido homicida, porque ela deseja matar o filho, no meu entender, a mulher que está passando pela decisão abortiva, por estar excessivamente carente, confusa por essa decisão decisão, ela é facilmente influenciável. Então, eu não estou no meu livro dialogando com a pessoa que está tomando a decisão. Eu estou dialogando justamente com a pessoa que está construindo uma série de raciocínios que motivam essa decisão, que aliviam a consciência dessa decisão. E é por isso que, no meu entender, quem toma uma decisão abortiva está tomada pelo erro. O erro de não saber que está matando justamente uma pessoa.
23: Então, eu proponho isso, entender se existe a decisão racional, o entendimento sim, uma disposição de viver o casamento superando as dificuldades pela razão, pela compreensão é, racional do que a palavra de Deus diz, mas também só se case com alguém com quem existe um sentimento verdadeiro, com quem você tem prazer de estar junto, alguém que faz você sentir saudades. E, e também, só case com alguém com quem haja uma ação de um em prol do outro. Eu Não basta eu dizer que eu amo a minha esposa se eu não faço nada por ela, né? Se eu sou um egoísta, se eu não, não supro as necessidades dela. Isso, claro, é, as sabe, sabem uma série de subtópicos que estão no livro, não dá tempo de falar tudo aqui agora. Mas, em resumo, é isso. Eu acredito que o amor bíblico é razão, sentimento, atitude.
2: É, é, essa justificação pela fé, que foi tão caro a reforma protestante... Não, trouxe um pouquinho essa, essa coisa good vibe, eu vou vivendo por aqui, vou construir a minha casa, tenho meu plano de saúde, vou viver bem aqui, até porque quem financia pela caixa, meu, né? Espera que
4: Jesus volte mesmo, que há é 40 anos pagando aquilo,
2: né? Mas... Minha casa, minha vida, obrigado Lula, né?
4: Então a expansão da cultura grega ela, para o Oriente ela se dá através da expansão macedônica de Alexandre, e eu creio que para o Ocidente, a região da, da Europa, Península Itálica, até a Espanha, é, vai se dar por algumas diásporas gregas, e se você até puder nos ajudar nisso.
22: É Não só pela diáspora, né? os próprios romanos, então quando os romanos conquistaram a Grécia aconteceu uma coisa muito parecida com o caso macedônico, né? eles assumiram da cultura grega, então, porque é uma cultura tão pujante, tão... Tão, tão bela, tão forte que o, o dominador acaba sendo vencido pela cultura do dominado. Né? Isso já aconteceu antes, se você pegar o exemplo, dos, do, da invasão no Egito das tribos. Poxa, me fugiu o nome agora. Ptolomaicas. Não, não, não. Isso é bem antes. Bem antes do tempo dos hebreus, ainda. Os Ixus. Os Ixos, exato. Muito obrigado. Então os Ixos invadiram o Egito e se tornaram faraós né? se tornaram totalmente é, aculturados pelo Egito. Porque a cultura egípcia é muito pujante. Né? Mesma coisa acontece com os gregos. Né? É
21: um fenômeno aqui do Brasil e, de certo modo, um reflexo disso que aconteceu lá na gênese do pentecostalismo ou é uma coisa que acontece em outros países também?
20: Sua pergunta é muito interessante porque a relação entre pentecostalismo e fundamentalismo é uma relação de tapas e beijos. Eu sei que nesse momento o Mack vai colocar aquela música horrível, né? <risos>
33: <risos> Canta, Bibo.
21: <amigo. risos> entre, entre papas <risos> e beijos, é ódio é desejo, <risos> é paixão, é loucura. Você <risos> vê, Bibo? O cara começa a namorar. É esse tipo de música que o cara começa a citar no programa.
2: Nossa, mano. mas pelo menos é sertanejo universitário. Tá bom, Gutiérrez, é isso aí.
20: Isso. Mas voltando. Uh, o pentecostalismo e o, e o fundamentalismo é, é, tiveram uma relação muito tensa no começo do século XX. Os pentecostais tentaram, inclusive, por meio da Assembleia de Deus, uma associação mais próxima dos fundamentalistas, das associações fundamentalistas que existiam nos Estados Unidos. E um discurso comum no meio fundamentalista é que o pentecostalismo era o último vômito de Satanás. Então você Sim, vê que é. não queriam receber né, o pentecostalismo muito bem.
30: De certa forma, se nós estamos aqui hoje, é por causa daquele movimento, então a gente tem que celebrá-lo por isso. É um movimento que redescobre a centralidade da escritura, é um movimento que redescobre o triunfo da graça de Deus, a fé somente como o único meio pelo qual a gente recebe essa graça de Deus. Sobretudo, é um momento que a gente pode destacar, né? Quando a gente pensa na graça de Deus, ela não chega a nós por meio de um processo como a igreja medieval ensinava, mas ela vem como um ato de que não apenas perdoa, mas nos dá um status de justos perante Deus, de retos perante Deus, por causa de Jesus Cristo, o Sol dos Cristos. Né? E a ênfase na glória de Deus, quem eu tento ah, apontar alguns caminhos aí no último capítulo do livro, ela não está circunscrita apenas ao culto, como a gente algumas vezes é levado a pensar. Ah, o tema da glória de Deus, como entendido por Lutero, por Calvino e pelos seus seguidores, literalmente transformou a Europa. Então eu tento apontar alguns caminhos ali, como é que esse tema impactou a ciência, impactou sobretudo a literatura, muito da arte, por exemplo, holandesa do século. 17, devedora da reforma
6: pra preparar mensagens e estudos e tal o comentário bíblico acaba sendo bem mais utilizado e aí eu recomendo o comentário Vida Nova que é organizado pelo Carson tem dois comentários volumes únicos que eu acho muito bons é esse Vida Nova e o outro já mencionado pelo Bibo aí que é o NVI que quem organiza é o Bruce mas esse comentário Vida Nova ele tá mais <risos> ele é uma arma cara é... <risos> aquilo na cabeça mata mano <risos> é o NVI é maior ainda cara
2: é não mas é que o Carson é mais tijolão ele é, é... grossão né? ele
13: é, é... parrudão é né é <risos> Exatamente o par aqui, não é Cristo vivo, desceu ao mundo dos mortos e depois voltou à terra, mas é
18: Exato. Cristo... Cristo desceu ao Hades não está escrito não. isso.
13: Não, Cristo nos, na eternidade, encarnou desceu ao mundo e agora ele voltou aos céus.
18: Por isso que no começo do programa, eu evoquei aquela, o problema do credo apostólico como substituição de sepultamento e foi, na verdade, o problema foi ajuntar essa expressão desceu ao Hades, Por porque, se você não tem essa adição posterior, fica, ele foi morto, crucificado, sepultado. Ou então, ele foi morto, crucificado e desceu as regiões baixas da Terra. Só que desceu as regiões baixas da Terra, na verdade, é um sinônimo para sepultado. Caraca! É! O problema começou quando, em algum momento da história, juntou-se a expressão, ele foi crucificado, morto e sepultado desceu as regiões da terra esse foi o problema
5: então a autoridade bíblica pós-reforma que o Van Huser escreveu é um livro interessante porque ele vai recuperar essa noção de que a gente precisa ter um elemento que vai nos unir porque a grande acusação é tá bom, Lutero é, teve sucesso? E a resposta que a gente sabe é que não teve sucesso, ele não reformou a igreja, pelo contrário, a igreja foi fragmentada, aí vem a grande pergunta que todo mundo se faz hoje, é possível uma reforma? A gente vai ter que sempre dizer, depende, reforma de que igreja? A igreja... É... A, a pergunta para mim é a reforma acabou? A reforma acabou, as pessoas perguntam, a ideia é que a gente entenda o valor da reforma apenas em termos de igreja local, não de instituição, porque isso a gente já viu que em termos institucionais é algo muito muito complicado, é algo que é, se mostra, às vezes, é, de uma maneira até, claro, eu acho, diria, né, é contraproducente, mas a reforma na igreja local parece ser algo extremamente necessário, fundamental, e é isso que a gente tem que apostar, apostar na ideia de que existem princípios que devem ser marcas essenciais de uma verdadeira igreja de Cristo Jesus.
2: A questão né, do, do, dos muçulmanos A questão da trindade, a questão da paternidade De Deus, eu acho que é uma, é uma questão teológica Bem bacana de se trazer aqui na discussão
5: Pois é, nem, não só o, o, A teologia islâmica né, Como o Islã concebe Allah né, Que é o Deus do islâmico sí, O Deus Allah é o mesmo Deus dos cristãos Eu tenho defendido Nos círculos missiológicos que não A gente não pode simplesmente dizer porque o nome Árabe é o um nome comum ah, É a mesma divindade, não é a mesma divindade Porque você reconhece a divindade a partir da concepção que uma tradição teológica tem sobre ela.
6: Isso pode levar a uma concepção de salvação pelas obras. Principalmente se você identificar que a tempestade que derruba as casas pode ser uma manifestação de um juízo. Então você vai ser salvo de juízo por praticar palavras. Então essa salvação é pelas obras. Mas em todo é, é, o Novo Testamento também, a relação entre as fé e as obras, ela é muito menos separada do que a gente na nossa mentalidade é, sistemática, né? De uma reforma vulgar tenta fazer. Uhum. Porque na verdade, a fé que é o meio pela qual a gente alcança a graça ou a graça nos alcança, né? Ela se manifesta na transformação e nas obras. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre a relação que essa parábola tem com a própria epístola de Tiago. Porque Tiago usa o mesmo linguagem a Jar, no capítulo 1, dizendo aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que se olha no espelho e quando sai, já esquece como é sua face.
0: O movimento pentecostal desde seu início é plural e diverso. Então, Mas o que é que unifica? É essa consciência de que há um mover estranho do Espírito Santo, que é próprio ao mover do Espírito Santo. É quase que uma redundância, né? Há um mover do Espírito Santo que não é um mover do Filho e não é um mover do Pai. E que se dá nessas manifestações diversas.
32: Esse desejo de voltar para as fontes do Novo Testamento Aparece na vida dele Quando ele encontra os escritos de um homem Chamado Lorenzo Valla Que escreveu um livro chamado Anotações No qual ele fazia comparações entre o texto grego Que ele tinha acesso E as opções de tradução da vulgata latina Que eles usavam Olha só. E pela primeira vez Erasmo tem em mãos Alguém que dentro da tradição católica Criticava algumas das traduções Da vulgata latina Baseado em questões filológicas era um desenvolvimento muito novo Dessa teologia que reflete o texto No seu texto original E que ao mesmo tempo critica A tradução oficial da Igreja Católica
2: É, é bom colocar esse parêntese aí né, Marcelo, que a Vulgata Era, digamos, a queridinha Da Igreja Católica Exatamente. Né? Ela é... Era
32: o texto recebido da Igreja Católica Era o, era o, o, o texto a, Autorizado da Igreja Católica Era a revista e corrigida a, Do pessoal da sociedade <risos> Trinitariana. Era a revista e atualizada dos seminários da década de 90, era a NVI dos seminários de São Paulo, era a nova versão transformadora dos filhos do saião e assim por aí.
2: Do que agora.
32: Inclusive na tua palestra tu cita, né?
2: Tu faz uma referência à nova versão transformadora. É, eu
32: faço uma brincadeira, né? Eu, faço uma brincadeira eu vi, eu vi. Uhum. Que três pessoas entenderam, você, eu e a minha mãe, porque minha mãe sempre ri das minhas piadas.
2: É, é, é Marcelo, esse negócio, eu, eu tava vendo a tua palestra e eu falei, caramba, será que o pessoal, o pessoal não Ri, a piada foi boa, né? Mas enfim.
32: Era um problema de microfone, eles
19: estavam. Ah,
2: e não captou, né? Não copiar, entendi. Aí né? tem que botar aquelas risadas falsas do Chaves ou do Friends e
19: tal. Exatamente.
28: É, nós já pensamos aqui em perfeição num sentido bem mais latinizado, né? porque é de onde vem a palavra perfeição, perfectos né? do latim. E o Wesley não, não pensava em perfeição nesse sentido latinizado. Tanto que chegaram a questionar ele algumas vezes, né? Ah, essa doutrina aí é controversa, larga isso, né? muda o nome. Não, isso aqui é bíblico, né? Só que ele estava pensando exatamente naquele conceito do grego, no né? um conceito oriental ali de perfeição, que não tem nada a ver com perfeito, e sim com teleosis, né? do grego que tem a ver ali com algo é, voltado para maturidade, para finalidade também das coisas, né, que tem a ver com a origem da palavra. Fruto, né, que dá fruto, né. Sim. Então, assim, ele pega isso da própria mãe
16: mesmo as pessoas que tecnicamente defendem aquilo que eu defendo, você precisa discordar com o respeito, porque senão você vai fazer as pessoas ficarem com raiva de você. E aí o teu discurso vai, vai por água
0: abaixo, né?
10: Eu acho que o Pirula tocou no ponto que eu acho que é o, o resumo central desse tipo de coisa. De que, ainda que você não respeite a, as ideias de alguém, você tem que respeitar esse alguém, né? Em algum nível. Exato. Eu posso não respeitar algumas ideias do Pirula. Eu respeito o Pirula. Tem gente que não separa muito bem isso,
16: né? Que fica pessoalmente ofendido. Mas aí, eu falo, é problema da pessoa. Você não precisa ficar pessoalmente ofendido.
10: É, será que a gente consegue respeitar as pessoas cujas ideias a gente não respeita? Eu acho que cada caso é um caso. <risos> <risos> acho que dá, sim. Deveria, deveria. Não, é porque aquilo, eu
16: acho assim, tem. Eu, eu respeito todo mundo a priori. Mas tem pessoas que, depois de, de várias demonstrações bastante explícitas, já perderam meu respeito, porque eu falo assim, cara, essa pessoa é uma babaca e eu não, eu não tenho por que respeitá-la no sentido de debate, né? Claro, não vou sair batendo nela na rua. Não, não, não chega nesse nível, mas agora, a princípio você tem que respeitar todo mundo. Se eu tivesse conhecido o Iago e o Iago tivesse sido um babaca comigo, eu ia, eu ia falar ah, paciência então, então sinto muito, perdi meu tempo. Como não foi assim, então beleza, maravilha, que legal, estamos aí estamos junto aí, tentando fazer a coisa melhorar no YouTube. Agora se a pessoa demonstra ser idiota logo no começo, você fala ah, aí também vai pastar, né?
10: Gente, vamos, vamos encerrar aqui antes que o Pirula comece a citar nome de alguém? É
16: verdade. Não, não, não vou citar o nome de alguém, não. <risos> Senão eu que me complico. <risos>
1: Este podcast foi editado por Mac, Bibotalque Produções.